0: Hochgelehrter, lieber Getreuer, ihr Urteil viel zu vorteilhaft von den Gedichten aus dem 12., 13. und 14. Säkulo, deren Druck ihr befördert habet und zur Bereicherung der deutschen Sprache so brauchbar haltet. Meiner Einsicht nach sind solche nicht einen Schusspulver wert, um verdient nicht aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden. In meiner Büchersammlung wenigstens würde ich dergleichen elendes Zeug nicht dulden, sondern herausschmeißen. Das mir davon eingesandte Exemplar mag daher sein Schicksal in der dortigen Groß- Bibliothek abwarten. Viel Nachfrage verspricht aber solchem nicht. Euer sonst gnädiger König Friedrich.
1: Na, hallo Solberg. Hallo
0: Daniel. Du bist ja
1: schon wieder da. Ich bin
0: wieder da. <lacht> deswegen
1: haben ich jetzt auch nochmal eine Woche extra gewartet. Und vielleicht auch deshalb, weil ich noch kurz im Urlaub war. Und deswegen habt ihr jetzt eine Woche länger warten müssen. Aber dafür kann Solberg auch wieder mir gegenüber setzen. Ja. Und das ist einfach auch für uns viel schöner. Ja. Und das werdet ihr bestimmt auch merken. Jetzt haben wir gerade irgendein so ein komisches Zitat gehört. Was soll das, das sein? Ich habe <lacht> auch nichts verstanden. Sind. Was hat das mit den Nibelungen zu tun?
0: Was hast du denn davon verstanden? Was war denn so vielleicht so die Stimmung dieses Zitats?
1: Irgendwo irgendein Text, den er nicht mag. Sind das, er nicht mag. das heißt, ein findet Friedrich Wilhelm. der Vierte war das. Nein. Das ist
0: Friedrich der Große. Ach, Friedrich der
1: Große. Entschuldigung. Friedrich Wilhelm Vier hätte es wahrscheinlich. Vier
0: hätte es super gefunden. Der hat's super
1: gefunden. Friedrich, so der Große, wieso bringst du uns jetzt Friedrich den Großen mit? Eigentlich, liebe Solvike, mm-hmm. wollte ich nämlich zu Anfang mm-hmm. dich darum bitten, dass du uns das eine bitte einmal in Mittelhochdeutsch vorträgst.
0: Ja, das ganze Stück. Ja. <lacht> Alles klar. Was, ich habe es hier ja liegen. sind ja nur 10.000 Verse.
1: <lacht> ja, gut, wenigstens einmal so ein bisschen auf Mittelhoch. <lacht> Kannst du uns auf Mittelhochdeutsch nein. begrüßen?
0: Kann ich nicht. Ich bin Ach, Historikerin, nicht. keine Germanistin. Du also
1: bist doch mit Mediäwistin, wie wir sonst immer so betonen. Ja, aber das ist trotzdem. Muss man da kein Mittelhochdeutsch lernen? Nein, gar nicht?
0: Nein, gar nicht. Ach, wie hm, willst du
1: denn deine Quellen lesen? Die, die sind die lateinischen. Die sind
0: erstens auf Latein okay. und man kann das Mittelhochdeutsche ja lesen, aber das, du du setzt dich nicht damit auseinander, wie sich das entwickelt hat. und Also auch die Germanisten, die können das lesen, die können das, glaube ich, auch vortragen, aber auch im Germanistikstudium lernst du eher, wie sich das entwickelt hat, wann die erste Lautverschiebung war und wann die zweite Lautverschiebung war und dahingehend. Und was der Unterschied zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch ist in der Zeit.
1: Das fände ich jetzt nochmal eine schöne Ergänzung, als wenn irgendein Germanist unter euch ist. <lacht> wie, also ich, mich fasziniert das, wie man nachträglich irgendwie feststellt, wann da irgendeine Lautverschiebung gewesen sein muss und wie man darauf kommt heute, wie Mittelhochdeutsch geklungen hat. Das fände ich ganz toll, wenn sich da immer jemand meldet von euch, der das mal gelernt hat und uns das erklären kann. Das finde ich total spannend. Und uns tatsächlich mal eine Strophe.
0: Ich, hab, ich habe eine Strophe ja auch mitgebracht, ja. die kommt aber später. Okay, erst.
1: kommt später. Jetzt sind wir ja auch völlig abgebrochen. Genau, wir sind auch Friedrich voll
0: mitten ins Thema reingeschaut. Ja,
1: macht ja nichts. Jetzt darfst du nochmal erklären, wieso Friedrich der Große dieses Werk nicht in seiner Bibliothek haben möchte. Oder was hat er da gesagt?
0: Ja, ihm gefällt nee. es nicht. Es ist kein nicht. Schuss Pulver während.
1: <lacht> warum denkt er auch immer ans Schießen? Das
0: ja, warum Friedrich der so, Große immer ans Schießen denkt?
1: <lacht> okay, also er schießt nicht aufs Nubeling- Belungenlied, weil das...
0: Ihm gefällt es nicht. Gefällt mir nicht. Genau. Und also vielleicht auch noch zur Einordnung, dieses Zitat stammt von 1784 und geht eben in einem oder ist ein Brief an äh, Christoph Müller. Also eigentlich wird er mit Ü geschrieben oder mit U aber er fand es ein bisschen fancy, sich mit Y zu schreiben. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, ob er jetzt Millet ausgesprochen werden möchte oder Müller. Ich meine, ich habe beides Bei Hofe berufen.
1: sicher gerne Französisch.
0: Wahrscheinlich ist er eigentlich Christoph Millet. Und der hat dieses Nibelungenlied als erstes idiert. Da kommen wir auch später noch zu. Ich dachte, wir fangen mal mit dem Inhalt an. Weil als es das letzte Mal um Elias und Achille ging, fingen wir ja auch erstmal damit an, worum geht es eigentlich in diesem Text. Und dann... Reden wir so ein bisschen über, was sind, ist, gibt es da wirklich historische Vorbilder? Ist das tatsächlich eine historische Geschichte? Und wieso schreibt Friedrich der Große an Christoph Millet, dass das Nix ist. doof ist? Ich hatte mich da so ein bisschen, so ein Buch ich. Also, pfui, nicht mal geschenkt, nicht mal ähm.
1: drauf geschossen. Bitte. <lacht>
0: Ich habe mich so ein bisschen dran orientiert, weil äh, wir hatten ja mal in, im Vorgespräch, äh, hattest du ja gemeint, was dich eigentlich mehr interessiert am Nibelungenlied ist, warum es eben an dieser Nation, immer so als Nationalepos ich beschrieben wird. Ich
1: interessiere mich diesmal sehr für Rezeptionsgeschichte.
0: Genau. Das ist, genau, aber das ist ja dieser Punkt. Also ja. Nationalepos, warum ist es, das, ist es ein Nationalepos?
1: Von dem Inhalt kann ich mich an die Personen erinnern. Da <lacht> gibt es die Kriemhild, <lacht> <lacht> die schöne Prinzessin. <lacht> Es gibt den strahlenden Helden Siegfried.
0: Ob der also, so strahlend ist?
1: Ich, ich sage dir, wie ich das ja, jetzt weiß. Ja? Ja. Das ist der strahlende Held Siegfried. Dann so ein paar dummdämliche Könige. Warum auch immer die in Worms drei Könige brauchen, um da ihren Nibelungenreich zu regieren. Das sind drei mhm. Brüder. ne? Mhm. Und das sind die Brüder von der Krimel. Mhm. Und dann gibt es den fiesen Map. Mhm. Das ist der Hagen von Tronje. Genau. Gibt's und das ist wie? irgendwie auch so ein Recke, so ein strahlender Recke. Dann gibt es den Hundenkönig. Mhm. Und es gibt noch die Königinnen.
0: Mhm. Ja, die eine hast du ja schon genannt.
1: Die eine habe ich schon, aber gut, die ist ja nur die Schwester. Ja. Okay. Oder darf die sich auch, heißt sie auch Königin, obwohl es nur die Schwester König von die, drei Königin
0: ist? Nee, sie wird hier später auch noch verheiratet werden mit einem König. So, ja, okay. Dann ist sie und auch eine Königin. Dann König. ist
1: sie auch eine Königin. Ja, und dann heiratet ja noch einer der Könige eine Frau. Mhm. Gott, wie heißt sie denn noch? Um, ja, die klingt so wikingerisch. Mhm. Ja, die wird doch von Island entführt. Wie mhm. ne? ja, heißt sie denn? Jetzt sag doch mal, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Brunhild. Brunhild. Gott, ja.
0: Oder Brünnhilde oder ja. Brünichildes. Da gibt verschiedene Versionen.
1: Ja, und dann gibt noch eine Ute. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter von den Königen. Lebt die überhaupt noch? Spielt sie ja. eine Rolle? Ja. Okay.
0: Aber am Anfang lebt die noch, ich irgendwann, also. Die, die, also die leben alle irgendwann und irgendwie tauchen aber teilweise nicht mehr auf und manchmal sterben sie auch einfach. Sollte ich glaube, die Ute vorkommen. lebt noch.
1: Und da gibt es auch Zwerge oder einen Nein. wenigstens.
0: Ja, da sind wir nämlich schon. Ich bin mir nicht sicher. Also er taucht zumindest nicht. Also wenn es ein Zwerg ist, taucht er nicht auf. Und ein Drachen. Mhm. Hm? Da, auch da kommen wir dazu, okay. weil wir bleiben mal beim Nibelungenlied. Und du hast im Grunde schon die Dramatis Personae eingeführt. <lacht> wir haben ähm, eben, also es geht los, beziehungsweise wir fangen anders an. Das Nibelungenlied, ich habe das immer vehement vertreten. Also die Hauptfigur des Nibelungenliedes ist Kriemhild. Und jetzt hatte ich mich darauf vorbereitet, dass stark zu verteidigen, meine Position. Achso. Weil ich auch schon mit ehemaligen Kollegen diese Diskussion geführt ich, habe. stört dich, dass ich auch Krimhild als nein, erstes nein, nein. genannt habe. Nein, pass auf. Ich war, ich war richtig vorbereitet. Das ist klar. Ich erkläre dir das, warum Krimhild eigentlich die Hauptfigur ist. Und dann habe ich bei Wikipedia reingeguckt und der erste Satz da steht, die Hauptperson ist
1: <lacht> Ja, nun? <Huch.
0: lacht> Gut, weil... Also, das gibt immer diese, diese Geschichte des Nibelungenlied. Worum geht es im Nibelungenlied? In, vielleicht in drei Sätzen zusammengefasst. Naja, wir haben Siegfried, den strahlenden Held, den Drachentöter, der nur an einer Stelle an seinem Körper verwundbar ist. Und dann gibt Weil der doch in dem
1: Drachenblut gebadet hat. Genau. Aber diese Geschichte kommt im äh, Nibelungenlied selber gar nicht vor, oder? Da kommen
0: wir, kommen wir gleich zu. Okay. Also er hat eben im Drachenblut gebadet, aber es hat sich ein Lindenblatt auf seine Schulter gelegt, dadurch ist das Drachenblut da nicht hingekommen, deswegen ist er dort verwundbar. Er kommt dann eben an den Hof nach Worms, heiratet die schöne Kriemhild, Gunther und Hagen, vor allem Hagen ist eben böse und gierig und neidisch und sie bringen ihn um und dann ist meistens, also für die meisten Leute das Nibelogenlied vorbei. Mhm. Es gibt aber, also im Grunde ist das eigentlich nur die Vorgeschichte, <lacht> weil die richtige Geschichte geht geht dann erst los. Also ich beschreibe das immer so, man kann das Nibelungenlied in zwei Teile teilen, einmal die Geschichte mit Siegfried und dann einmal die Geschichte, die dann folgt, das ist dann nämlich Kriemhilds Rache für den Mord an ihrem Ehemann, an ihren Brüdern. Und in dem Sinne, wenn man es mit heutigen Wörtern beschreiben möchte, ist eben diese Siegfried-Geschichte eigentlich nur das Prequel zur Erklärung, warum mhm. Kriemhild so böse Rache an ihren Brüdern nimmt. Und deswegen eben auch diese, diese Perspektive, dass Kriemhild die Hauptperson ist, weil es einem im Grunde ihr Leben erzählt. Also es geht mit ihr los. Sie hat einen Traum von einem Falken. Der ist ein wunderschöner Falke und sie liebt diesen Falken. Und dann kommen zwei Adler und zerreißen ihn in der Luft.
1: Mhm. Dramatisch. Dramatisch. Mhm.
0: So. Und es ist natürlich schon unruhigend. Ist, ist ja ist aber auch so ein schönes, wie gesagt, heutzutage würde man es eben Foreshadowing nennen. Also schon mal so die, die Verweis auf das, was ihr passiert wird im Leben, nämlich dass jemand kommen wird, den sie liebt und der wird ihr dann brutal genommen. Das erklärt dann auch ihre Mutter Ute ihr. Denn sie geht dann nämlich zur Mama und fragt, was soll denn dieser Traum? Und dann sagt eben Ute, ja, du wirst mal einen Mann heiraten, der wird wundervoll sein und der wird dann ermordet werden. Und mhm. daraufhin sagt sie, nee, dann möchte ich nicht heiraten. Dann möchte ich für immer <lacht> alleine bleiben und niemals alt und hässlich werden. <lacht> Wie das verheiratete Frauen so passieren. <lacht> aber natürlich wie es so kommt sie wird dann kommt dann ins heiratsfähige alter und siegfried der eben in xanten aufgewachsen ist hört dann davon und sagt ja ich bin jetzt auch erwachsen und ich habe meine eltern die sind wundervoll und reich und ich gehe jetzt hinaus und werde eine frau minnen Und kommt dann eben an den Wormser Hof. Und da kommen wir jetzt eben dazu, dass wir hier, wenn man eben diese typische Geschichte vom Nibelungenlied im Kopf hat, eben mit dem Drachen, mit den Zwergen, ist das schon ein bisschen seltsam. Weil in der Gemeinhin-Geschichte ist es eher, dass Siegfried als Weise auf die Welt kommt, dann irgendwie als Gelehrt von einem Schmied großgezogen wird und dann irgendwie auf Wanderschaft geht und dann diesen Drachenhort findet, den Drachen besiegt, die Zwerge besiegt. Und dann eben als gemachter Mann wohlhabend nach Worms kommt. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Ach so. Das wird auch nicht erzählt. Also Aber ich dachte, es
1: gibt doch dann einen Teil Bohagen von Tronje der sowas erzählt. Genau, oder? das Siegfrieds
0: ist jetzt Geschichte. nämlich, und das finde ich eben so interessant an diesem Nibelungenlied, da kommen wir dann auch später nochmal zu. Siegfried kommt jetzt nach Worms. Mhm. Und alle fragen, ja, was ist denn das, das, das ist den du Typen, eigentlich Den kennen wir gar nicht, der, der, spielt, sich <lacht> auch, der spielt sich mega auf, bringt dann da seine ganzen Leute denn? mit und die machen dann auch ein bisschen Rabatz. Und er ist ja halt so, ich bin hier der Siegfried. Also so, und wer bist du jetzt genau? Und dann kommt Hagen und Hagen ist immer so ein bisschen auch so der, <lacht> der, äh, der Expositiongeber, der erklärt immer Dinge. Also wenn Leute nicht wissen, was so los ist, kommt Hagen so. und sagt, ich erzähl's euch. Und Hagen erzählt diese Geschichte von ja und da gibt's diesen Drachen und er hat da gegen die Nibelungen und das ist auch ganz irgendwie auch immer ein bisschen absurd. Also irgendwie war er unterwegs und dann waren diese zwei Nibelungenbrüder und die meinten dann zu ihm, hey wir können uns hier irgendwie nicht einigen, wem welcher Schatzteil wem gehört, kannst du das für uns sortieren und dann sortiert er das für sie, aber dann streiten sie. Ja, es so. ist, ich weiß nicht. Und Sechs Löffel für dich, (lacht) sechs
1: Löffel da, der Kelch ist für dich. Sind sie
0: irgendwie nicht glücklich mit dem, was er sortiert hat, und dann fangen sie an zu streiten und dann bringt er die um und dann ist es jetzt sein Schatz und er ist jetzt eben stark und dann kämpft er gegen den Drachen und dann badet er in seinem Blut. Aber das ist nicht Teil der Geschichte, sondern Hagen erzählt einfach nur schnell, ja, und dann hat er noch gegen Drachen gekämpft und deswegen ist er jetzt unverwundbar. (lacht) Also alles irgendwie, was so ein bisschen mythologischer ist, was eher so vielleicht auch in den Fantasy-Bereich gehend. Das wird so, so in einem Nebensatz, ja übrigens, mhm. ist es auch noch. Aber eigentlich versucht man es hier, diese Geschichte möglichst realistisch zu halten. Mhm. Und jetzt kommt eben Siegfried und aber erzählt...
1: Das, diese Drachen-Zwergen-Sache ist in den Belungenlied nur durch diese hagen erzählung ja. Oder gibt es noch ein anderes Lied, das ja, also, das erzählt?
0: Genau, also wie gesagt, wenn wir vom eben Niebelungenlied Lied sprechen, ist das nur Hagen, der mhm. das nebenbei so erzählt. Aber der
1: Siegfried hat nochmal eine Extra-Story
0: sozusagen. Ja, ein müssen Interview. wir, kommen. Okay. Genau, ich würde sagen, also wir sind ja, ja. einmal okay. inhaltlich und mhm. dann, das kommt, machen alles wir ja. gleich alles. Also Hagen erklärt es dann eben, und jetzt kommt Siegfried und meint, ja, ich würde gerne Grimeld heiraten und die sagen, ja, aber du darfst sie nicht sehen und du musst dich erstmal beweisen, dass du wirklich das drauf hast, was du hier meinst, drauf zu haben. Und dann muss Siegfried mit Gunther in den Krieg camp gehen, weil die Dänen und die Sachsen, die meinen irgendwie, sich da irgendwie Gebiete erobern zu können und plündern zu gehen. Und Siegfried zeichnet sich eben in diesen Kriegen gegen die Dänen und die Sachsen so stark aus, dass sie meinen, hey, das ist ein richtig guter Typ. Der kann wirklich das, was er meint. Den müssen wir behalten. Aber jetzt ist es natürlich so, Krimelt ist ja die Jüngste. Und wir haben ja Gunther als den König der Burgunder und Gunther ist auch noch nicht verheiratet. Und wie das eben im Adel so ist, es müssen erst die älteren Kinder verheiratet werden, bevor mhm. die jüngeren Kinder verheiratet werden. Und da brechen jetzt Gunther und auch Siegfried mit, also Siegfried wird mitgenommen, um dann eben nach Island zu fahren, das hast du ja auch schon gesagt, um jetzt um Brunhild zu halt,
1: gerade da mhm. hängen geblieben. Jetzt. Das heißt, Krimelt ist die Zweitgeborene, das Zweitgeborene Kind.
0: Oder ja, also es wird immer, also... Hm, die anderen
1: beiden Brüder sind egal, oder die nee, sind schon verheiratet.
0: Ich weiß nicht, also du, <lacht> also wir haben Gunther, dann haben wir Gernot, dann haben wir Giselherr und Giselherr wird immer das Kind genannt, Giselherr das Kind, also ich vermute, Gieselherr ist der Jüngste hm. und Krimelt ist irgendwo dazwischen und hm. Gernot ist... Wenn der verheiratet ist, aber wahrscheinlich es nach der einen geht, der ist das der geht, der
1: Älteste aber und die anderen müssen noch warten.
0: Ja, oder beziehungsweise man geht dann vielleicht auch, weil es ja die Tochter ist und, das, und die will man dann schon verheiratet haben. Und der Siegfried will ja auch, aber Gunther muss halt vorher verheiratet sein. Und jetzt sagt man eben, ja, und Brunhild ist eigentlich auch viel, eine Liga viel zu groß für Gunther, aber der ist jetzt angestachelt, der sagt, Siegfried ist so ein guter Typ, mit dem kriege ich die. Mhm. Und sie reisen nach Island und Brunhild ist auch ja eher so ein mythologisches Wesen, dass sie ähnlich wie Siegfried Siegfried hat auch übernatürliche Kräfte. Das wird irgendwie mhm. nicht so richtig angesprochen, aber er ist schon stärker als alle aber anderen.
1: Drachenblut
0: oder Wahrscheinlich, ist stärker also. Ja, also auch stärker. Also er ist nicht nur unbe- unverwundbar, sondern er ist eben auch deutlich stärker als die normalen mhm. Menschen. Und deswegen ist er eben auch so gut gegen die Dänen und die Sachsen angetreten. Und Brunelt auch. Und das wird dann irgendwie auch so, ja, und sie ist ja auch. Ja. so Und das so also eine Hexenfigur auch. Ja, nicht so wirklich, weil Brunelt hat eben einen, einen Gürtel und einen Ring. Mhm. Und dadurch kriegt sie magische okay. Fähigkeiten. Und das ist bei Siegfried ähnlich. Der hat nämlich eine Tarnkappe. Mhm. Und da von gibt's dem
1: Zwerg geklaut. Von
0: hatte. dem Zwerg geklaut oder aus dem Drachenschatz geklaut. <lacht> Je nachdem, die ihn unsichtbar macht. Also wir haben hier schon gewisse Elemente drin, die nicht realistisch sind, aber sie werden weitestgehend runtergespielt. Also man braucht sie scheinbar in der Geschichte, damit es funktioniert, aber es ist jetzt nicht wilde Fantasy. Ja. Und jetzt eben und Brunhild hat eigentlich keine Lust, verheiratet zu werden, weil man das so man auch verstehen kann. Sie sitzt da in Island und herrscht dort aus eigenem Recht. Und wenn sie jetzt verheiratet wird, dann ist sie halt Ehefrau und muss aus Island raus. Ja. Und da sie ja eben sehr, sehr stark ist, sagt sie: Ja, ich werde nur einen Mann heiraten, der stärker ist als ich und der mich im Zweikampf bezwingen kann. Mhm. Und jetzt ist Gunther nicht. <lacht> nicht so stark. Nicht so stark. Also Gunther <lacht> ist eher so ein Dulli. <lacht> der ist nicht so fähig. <lacht>
1: Deswegen wollte er ja bis jetzt auch keine.
0: Ja. Aber er hat ja Siegfried. Mhm. Und jetzt ist das Problem, dass Siegfried ja eigentlich auch in Xanten König ist in dem Sinne, also seine Eltern leben noch, er ist es noch nicht, mhm. aber er ist Königssohn, er hat die Aussicht und Hast ist du nicht damit. Erzählt,
1: er wäre weise gewesen.
0: Nein, also normalerweise in der üblichen Ach Geschichte, so. aber im Nibelungenlied ist das eben nicht. Mhm. Also da hat er Mutter und Vater okay. und die lieben ihn auch und die sind ganz toll und die leben. Mhm. Das heißt, also er ist irgendwann König, also er ist Königssohn, irgendwann wird er König sein, aber noch ist das nicht. Und das bedeutet, er ist mit Gunther gleichrangig weitestgehend. Und wenn er jetzt da auftaucht, als ich bin der der Prinz aus Xanten, dann haben die ein bisschen Angst, dass Brunel sagt, ja, dann musst du auch antreten. Und Gunther weiß, ja, gegen Siegfried komme ich nicht an. Also kommt Siegfried als Diener Gunthers an und sagt, ich bin sein Diener. Und... Er hält sogar die die Steigbügel für Gunther. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen sogenannten Stratordienst. Ich weiß
1: nur, dass es so Darstellungen gibt, wo dann der Kaiser Mhm. dem Papst die Steigbügel hält. Genau, Das das heißt eigentlich, ich bin dein Diener.
0: Ja, das ist so ein Unterwerfungsgestus. Mhm. Also wenn ich jetzt dir vom Pferd runter helfe, heißt das eben, dass ich dein Diener bin, dass wir nicht auf dem gleichen Rang sind und du eine Befehlsgewalt auch über mich hast. Und so kommt Siegfried eben an in mhm. Island mit Gunther. Er führt eben das Pferd für Gunther und zeigt damit eben, ich bin, wir sind nicht auf dem gleichen Rang. Mhm. Und er sagt auch irgendwie zu Brunhild, ich bin der Diener von Gunther. Und das müssen wir uns im Kopf behalten, das wird nämlich wichtig. Okay. Also da denkt man, also da denkt man jetzt schon, ja, ist schon, jetzt schon schiefgegangen. Äh, ja, gut, er ist ja nur der
1: Königssohn und er führt ja, den König da.
0: Aber er ist nicht der Diener von Gunther, mhm. er steht nicht in einer Leibeigenschaft zu Gunther oder in einem Verhältnis, ja. sondern er hat seinen Titel durch seine Abstammung, durch seinen ja, ja. Vater, nicht durch Gunther. Und jetzt, er sagt jetzt eben, ich bin Gunthers Diener, es gibt diesen Stratordienst und jetzt sagt Brunel, gut, dann muss Gunther eben jetzt die Wettkämpfe machen und Gunther kriegt es halt nicht hin. Und... <lacht> Man hat wirklich die Daumen gedrückt. Dass und dann es schafft. reisen sie wieder ab. Und dann reisen sie wieder ab und das war die Geschichte. Nein. Dann sagt eben Gunter, hey Siegfried, ich brauche dich. Und Siegfried sagt: gar kein Problem, du bist mein bester Freund, ich tue alles für dich. Mhm. Und setzt sich eben diese Tarnkappe auf und hilft damit Gunther. Also zum Beispiel, die müssen dann Speerwerfen machen und er führt dann Gunthers Arm und wirft diesen Speer und dadurch kriegt Gunther eben diesen Wettkampf gewonnen. Mhm. Und Brunelt ist ja nicht blöd, die denkt sich schon, dieser dieser Louis, Komisch, gestern konnte das noch nicht. Gestern ne? konnte er nicht und schau ihn dir an. So, irgendwie, was ist hier los? Und dann fällt es auch irgendwie, also, ich weiß nicht, ob es wirklich in der Geschichte auffällt, dass Siegfried nicht da ist, aber eigentlich müsste es ja irgendwie <lacht> auffallen, wo ist eigentlich dein dein Dienstbote? Und Bundelt, also die denkt sich schon, irgendwas ist hier schiefgelaufen, aber sie verliert tatsächlich Gunther gewinnt und sagt so, jetzt musst du mit mir nach Worms. Und sie sagt, ja toll, hurra. <lacht> und sie fahren alle nach Worms zurück. Und jetzt darf eben Siegfried endlich Krimelt heiraten, die er ja unbedingt heiraten wollte, obwohl er sie nie gesehen hat. Mhm. Aber jetzt dürfen sie heiraten. Es kommt dann zur Doppelhochzeit.
1: Aber das es ja nicht noch diese, äh, ging doch nicht nur im um Sperrkampf, oder? Da muss, da hat er nicht äh <lacht>
0: Ganz <lacht> so erwartungsvoll. Ja.
1: Gab es da nicht so eine Art Vergewaltigungsszene? Ach ja, so, Achso, das kommt ja jetzt. Das kommt jetzt, erst. Okay. weil jetzt
0: müssen wir heiraten. Also,
1: aber es war, okay, ich dachte, das wäre noch in Island nein. passiert. Okay, nein, ja nee, nach der Hochzeit. Oh, oh.
0: Ja, es ist also the, the plot thickens, es kommt ja, immer mehr okay, jetzt. Okay, entschuldige, dass ich das... Nein, nein, alles gut. Ja. Also es kommt jetzt zur Hochzeit, Gunther Brunhild heiraten, Siegfried Kreml heiraten. Und wie gesagt, Brunhild hat denkt sich, irgendwas ist doch hier schiefgelaufen, das kann es doch nicht sein. Und es kommt dann eben zur Hochzeitsnacht und Gunther kommt dann rein und sagt, so, ich bin jetzt dein König und jetzt vollziehen wir die Ehe. Mhm. Und Bunnel sagt, nein, (lacht) auf gar keinen Fall. Und sie sagt dann, äh, ja wenn du mich überwinden kannst, also wenn du mich nochmal im Kopf besiegen kannst, dann werden wir das tun. Und Gunther kann es natürlich nicht, weil es Gunther ist. <lacht> und es geht dann so weit, dass sie ihn dann irgendwie fesselt und an den Nagel in der Wand hängt. Oh, oh Gott. Und dann muss er dann so einen Schinken. So abends kommt verbringen. der Ehemann
1: nach Hause und wird von seiner Frau an die Wand genau.
0: So, und das gefällt ihm gar nicht. Und morgens bindet sie ihn dann irgendwie los, damit die Diener das nicht mitkriegen. Aber sie hat eben klar gemacht, Freundchen, so nicht, ne? <lacht> Und dann geht, wo geht Gunther jetzt hin? Er fühlt sich ja gedemütigt. Ja, hilf mir. Geht er zu seinem besten Freund und sagt, <lacht> hey, ich brauche nochmal deine Hilfe. Und Siegfried sagt, du bist mein bester Freund. Ich tue alles, was du möchtest. Uh-huh. Was brauchst du von mir? Und Gunther sagt, es die ist voll gemein. Die hat mich gebunden und an den Nagel gehangen. <lacht> ich konnte ihn gar nicht bumsen. Und Siegfried sagt, ja, da muss man ja was tun. Da helfe ich dir doch. Und dann sagt er, ja. Sie hat gesagt, ich muss sie nochmal besiegen im Kampf. Und dann, dann darf ich sie bumsen. Mhm. Und dann sagt sie, okay, dann, dann komme ich halt dazu und ich ziehe mir wieder die Tarnkappe auf und dann läuft das. Und da sagt Gunther dann jetzt, ja, aber nur besiegen. Nicht selber bumsen, Ach das so. mache ich. <lacht> also da äh, gibt es schon nochmal, und das ist ganz interessant, ich habe das selber nicht gefunden, aber angeblich ist das in der späteren Fassung geändert worden. Also es gibt mehrere mhm. Fassungen mhm. des liebe da okay. kommen wir gleich noch zu. Und angeblich in der ersten Fassung macht Siegfried nicht. Was sein da, Freund von was, Beziehungsweise wird das nieder. Da, da zieht Siegfried selber durch. Also, Aber hier in der Fassung, oh. die ich hier jetzt habe, ähm, sagt er wirklich, ne, bitte, bitte nicht. Und Siegfried macht das auch. Also die die rangeln dann. Und das geht wirklich hoch her. Also das, ist, das ist, Du wolltest ja, dass ich was vorlese. Ich okay. Vielleicht trage ich dir das mal vor. Ich habe es mir nämlich markiert. Also es ist hier jetzt in der, in der Reimfassung. Deswegen, ich versuche es, Nachvollziehbar vorzulesen. Mit ihren starken Armen umschloss sie den Degen. Sie wollte ihn in Fesseln wie den König legen, damit in ihrem Bette sie Ruhe haben möchte. Dass er ihr Hemd zerrissen, hat grimmig da die Frau gerecht. Was half ihm seine Stärke und seine große Kraft? Sie zeigte wohl dem Degen ihres Körpers Meisterschaft. Mit Gewalt trug sie, ihre Kraft wie sie nicht klein, mit ungestümer Stärke ihn an den Wand zu einem Schrein. Der Kampf zwischen ihnen dauerte gar lang bis die Frau wieder auf das Bett erzwang. So sehr sie sich wehrte, ihre Kraft erschließlich brach. Der König hing derweilen vielen sorgenden Gedanken nach. Es deuchte ihn gar lange, bevor er sie bezwang. Sie presste seine Hände, das aus den Nägeln sprang. Das Blut durch ihre Kräfte, das ward dem Helden Leid. Doch zwang er zu verleugnen die gar herrliche Maid. Ihren ungestümen Willen, den sie gezeigt vorher. Der König hörte alles, sprach jener auch nimmermehr. Aufs Bett er sie presste, dass die heftig schrie. Sie schmerzten seine Kräfte wie etwas anderes noch nie. Da griff sie nach dem Gürtel, den sie dort liegen fand, und wollte ihn damit binden. Da wehrte er seine Hand, dass ihr die Glieder krachten. Da verzagte ihr Leib. So war der Kampf entschieden. Da war sie König Gunthers Wein. Oh Gott.
1: Aber auch schon wieder, also, die kämpfen da ja. bestialisch. Und der Guter sitzt nebenbei und denkt etwas völlig
0: anderes. Ja, er hat schon ein bisschen Sorgen. Also Er hat ein bisschen also Sorgen, Sorgen um, Gedanken. um sie uh-huh. und ein bisschen Sorgen auch um seinen Freund. Uh-huh. Aber das muss jetzt halt passieren. Okay. Und Wer sagt
1: ihm denn bitte, dass sie sich morgen da nicht wieder wehrt?
0: Naja, weil, wir hatten es ja gesagt, ihre Kräfte kommen ja durch einen Gürtel, den uh, sie hat, den und einen Ring. Jetzt. Und Siegfried nimmt es mit. Uh-huh. Er nimmt ihr den Gürtel und den Ring ab, so als Trophäe, man weiß es nicht. Uh-huh. Und dadurch ist sie jetzt wie jede normale Frau.
1: Das ist symbolisch für die Jungfreude.
0: Ja, das, ja, das, wenn man es nach Freude nimmt. Also ich habe Deutungen gelesen, die das, aber es geht dann tatsächlich weiter. Also die, es wird noch beschrieben. Sie kämpft nochmal. Also ja, also Gunther (lacht) kommt dann dazu und sie hat immer noch keine Lust, aber er macht das so toll, dass sie dann doch nachgibt, weil er ist (lacht) so ein toller Liebhaber. Nein. Doch. Ich habe es jetzt zugeschlagen, aber okay. es, ja, es ist sehr unangenehm. Das
1: heißt, in der Öffentlichkeit ist ja da total schlicht dann, aber zu Hause?
0: Naja, also auch zu Hause, aber irgendwie <lacht> gibt sie danach nach, nach dem Motto, ja, okay. Und mm-hmm. jetzt ist dann eben. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was macht jetzt Siegfried mit diesem Gürtel und dem Ring?
1: Fängt er seiner Angebeteten. Ja. Yeah. <lacht>
0: Denn man kann sich jetzt vorstellen, es ist ja mitten in der Nacht und... Er hat ja auch eine Ehefrau, die jetzt vielleicht Dinge erwartet. Aber
1: die haben doch noch gar nicht heiratet. Also, also die haben gleichzeitig geheiratet. Die haben gleichzeitig ne?
0: geheiratet. Also mm. wir sind jetzt schon in der zweiten Nacht. Mm-hmm. Man kann davon ausgehen, Siegfried und Kriemhild haben schon die Ehe vollzogen. Ja, aber ich
1: meine, die wird gut. Wahrscheinlich ist eine Doppelhochzeit.
0: Genau, nicht? das ist eine Doppelhochzeit. Mm-hmm. Und Kriemhild sieht da trotzdem und denkt sich, und jetzt ist die zweite Nacht und wo bleibt er denn? Weil die will ja. Die will. Die hat richtig Bock. Und... Es gibt da auch da eben verschiedene Erzählungen. Ich hatte das so im Kopf, dass er ihr das sofort in die Hand drückt, nach dem Motto, ja, wunder dich nicht, wo ich war. Ich habe deinem Bruder geholfen. Hier, Beweise. <lacht>
1: uh-huh. Ich habe
0: eine Jetzt-Schwägerin, habe ich halt. Ach
1: so, das geholfen. hat er ihr gesagt?
0: Ja, also hier, Ich dachte, das verrät die, sie ihm doch. Ja, nicht, ja, also in der Fassung steht drin, dass er ihr das später erzählt. Aber es mhm. ist in, der, in dem gleichen Erzählung. Das also, ich kenne
1: das nur, so, dass sie das hinterher dann irgendwie sagt. Ach, übrigens, den Ring, den du da trägst, den ist eigentlich meine. Ja,
0: aber das muss sie ja trotzdem von ihm erfahren haben. Also Krimelt kriegt...
1: Also Krimel zeigt ihm das.
0: Okay. Ja, Krimel zeigt ihm das. Ähm, also Krimel kriegt jetzt den Gürtel und den Ring geschenkt. Man denkt sich, was ist ja, so, denn los so mit dir? Rein
1: hier, ich habe ja jetzt hier den schönen Gürtel für dich.
0: Ja, vor allem ja. so nachts Hey, ich habe gerade bei der Vergewaltigung Ach, deiner Schwägerin geholfen. Ja. Und äh, ich habe das mitgenommen. Bitteschön Hey, <lacht> Familie.
1: Auch das ist aber lieb von dir.
0: Ja, das ist ein ganz toll. also
1: ziehe ich sofort an.
0: Ganz, ganz schön. Aber dann ist sie ja
1: jetzt eigentlich unbesiegbar.
0: Ja, es ist ja kaputt. Also Achso. das, das ist scheinbar nur für das, das ist raus. nur für Brunhild und nur mhm. solange sie Jungfrau ist. Das ist ein gilt ein das. Ja, Egal. und vielleicht, weil wir noch bei der Hochzeit sind, auch Siegfried hat ja eben die Ehe vollzogen mit Kriemelt und es ist in der Zeit ja üblich, eine Morgengabe zu geben. Das heißt, die Frau bekommt von der Familie oder ihres Mannes oder von ihrem Mann etwas geschenkt, was im Grunde sie damit versorgt, damit sie finanziell versorgt ist, wenn er stirbt. Es ist ihr Besitz. Und was schenkt der Siegfried ihr? Den Hort mhm. vom Drachen. Also diesen Nibelungenschatz mhm. kriegt sie als Morgengabe. Das bedeutet, es ist jetzt ihrs. Okay. Und jetzt ist es alles passiert. Die Ehen sind vollzogen. Es sind alle verheiratet. Mehr glücklich oder weniger glücklich. Und die, ja, die Gesellschaft löst sich auf. Siegfried reist mit Kriemhild nach Xanten, dort leben die auch eine Weile glücklich und nach ein paar Jahren sagt Gunter, hey, mein guter Freund Siegfried, wir sollten mal wieder zusammenkommen und mal wieder die Familie zusammenbringen, ist doch voll schön. Und jetzt, das passiert dann auch und man, man freut sich, also die Männer freuen sich, <lacht> dass sie mal wieder zusammen sind und also die
1: Frauen, die mochten sich so auf nicht. Ja, irgendwie schön. Ich meine, noch weiß die Brunhild ja von nichts.
0: Noch weiß die Brunhild von nichts. Ja. Und sie denkt ja auch, Siegfried ist ja ein Diener von, äh, ja doch, es ist ein Diener von ja, Gunther. Gut, das muss sie ja
1: mitgesp- äh, mitgekriegt haben, dass er das eigentlich nicht ja, ist, er ist da ein paar auch, Jahre nach Xanten geht, ja, um da also König zu sein. Es ist also.
0: auch irgendwie, dass es dann so eine Szene gibt bei der Hochzeit, wo Brunhild das dann auch anspricht, so wieso heiratet ihr eigentlich <lacht> gleichzeitig mit uns und warum ja. kriegt dieser dieser Vasall die, die Schwester von ihm? Und Gunther dann so, ja, ja, sei still. <lacht> also Gunther kommuniziert auch nicht gut mit seiner Frau. Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt kommen die wieder zusammen und jetzt gibt es ein Turnier und die Männer sind alle ganz wunderschön und die Frauen sind ganz wunderschön. Das wird auch immer noch mal betont. Mhm. Um, und jetzt sitzen Brunhild und Kriemhild beieinander und Kriemhild ist immer noch ganz ganz verliebt in ihren Mann. Das ist wirklich, Das Sie ist sie ist sein größter Fan. Und sie sitzt da und meint so, mein Mann ist der beste Mann. Er ist der schönste Mann, er ist der stärkste Mann. Die ganze Welt sollte ihm untertan sein, weil er so geil ist. Mhm. Und Brunel sitzt daneben und denkt sich so, ja, der, der ist gut, mhm. aber mein Mann ist schon noch über ihm, weil er ist ja König und deiner ist ja nur Diener. Und Krimel sitzt dann, nein, Entschuldigung, was redest du da? Hast du gerade meinen Mann Diener genannt? <lacht> Und Brunel oh. sitzt da so, ja, aber das hat er mir ja gesagt. Also er hat mir ja, als ich, als ich ihn kennengelernt habe, gesagt, dass er der Diener von unter ist. Und Kimmel sitzt da so, bist du dumm? So also sollte ich, ich denn einen Diener von dem heiraten? Das ist doch Quatsch. Und so sie, ja, aber das haben die mir gesagt. Ja, aber das stimmt ja nicht. Und dann dadurch entsteht so ein, so ein, es ist natürlich so wie der typischen Frauen, die sich wieder untereinander anzicken und stuten, bis ich kein. Aber wir haben hier natürlich auch ein, ein Rangproblem. Also für Brunelt war eben klar, okay, Siegfried ist, ist der besser, Diener. Dann müsste
1: sie ja schon überrascht sein, dass sie überhaupt zusammen auf der Tribüne sitzen.
0: Ja. ja. Aber sie ist ja die Schwester von ihrem Mann und dadurch wird sagen, wir, okay, dann hm. hat sie jetzt einen höheren Rang. Und Brunit ist jetzt zutiefst beleidigt und fühlt sich auch in ihrer Ehre verletzt, dass eben das alles, dass man sie da nicht informiert hat. Sie sagt eben immer noch, Siegfried ist doch ein Diener, warum ist die gleichrangig mit mir? Das ist doch alles irgendwie Quatsch. Mhm. Und das eskaliert dann vor eben vor dem Münster in Worms, das ist dieser berühmte Frauenstreit, wo sie sich dann eben, also Krimelt ist einfach beleidigt, dass das Brunelt Siegfried beleidigt hat. Und Brunel weiß einfach nicht, was los ist. Sie versteht einfach nicht, weil man ja nicht mit ihr redet. Und jetzt <lacht> kommt ist zu diesem Streit vor dem Münster, wo beide Frauen verlangen, als erstes einzutreten. Auch das ist ähnlich wie mit diesem Stratordienst. Der, der als erstes eintritt, ist die wichtigere Person. Und bislang sind die einfach immer zusammen dahingegangen, weil für, für Krimild war klar, naja, ich bin ja auf dem gleichen Rang wie Brunelt, deswegen gehen wir zusammen rein. Und für Brunelt war, ja, das ist ja die Schwester von meinem Mann. Ja, klar gehört die zu meinem Hofstaat, deswegen darf die mit mir reingehen. Und jetzt sagt Brunelt so, nee, die ist ja nicht auf einem gleichen Rang, wenn sie ja den Diener geheiratet hat. Und jetzt verlangen beide eben als erstes einzutreten und jetzt fällt eben all, alles auf die Füße, was die werten Herren vorher so
1: Können die nicht gleichzeitig haben. durch die Tür? So eine Nein. Kirchentür ist doch groß genug für zwei ja, aber, Frauen. Aber
0: darum geht es hier nicht. <lacht> es geht ja um den Rang. Wie gesagt, bislang war das ja kein Problem und alle sind Aber irritiert. selbst wenn
1: beide ja Königinnen sind, ist ja schwierig da jetzt zu sagen, die eine ist vor ja. der anderen.
0: Also. Ja, und deswegen kommt jetzt Krimild und macht einen richtigen Bitch-Move. <lacht> Denn Brunels sagt, so, pass auf, ich bin die Königin von Worms, ich bin mit dem König verheiratet, du bist nur seine Schwester und auch noch mit einem Diener von dem verheiratet, du gehst hinter mir rein, Mhm. mit deinem Gefolge. Und dann sagt Krimels, nein, denn weißt du, du bist nicht wirklich die Frau von meinem (lacht) meinen Mein Mann hat dich vergewaltigt. Hat dich vergewaltigt. Und jetzt fällt wirklich alles in hin. Diese arme
1: Frau. Mein Mann hat dich
0: vergewaltigt. Sie nennt sie tatsächlich <lacht> Kebse meines Mannes. Die was bitte? Die Kebse meines Mannes. Kebs? Und Kebse ist ein altes Wort für eben geliebte, Hure, Mätresse, wobei Mätresse eigentlich schon wieder höherrangig ist, aber eben du bist uh-huh. die Hure meiner, meines Mannes, die er neben mir hat und und wie gesagt, für Brunet bricht alles auseinander. Und dann und jetzt kommt nämlich Krimelt und zieht aus ihrer Tasche was heraus.
1: Den Gürtel und den Ring. Und den Ring. Um
0: zu beweisen, hier mein Mann hat dich hat
1: mir das in der Hochzeitsnacht geschenkt, mir das nachdem in. er bei dir war.
0: Genau, so, Ach, so das heißt, toll. du bist gar nicht die rechtmäßige Herrscherin, sondern mein Mann, der Diener meines Mannes, meines Bruders, hat dich
1: Aha. eigentlich und
0: du bist nicht rechtmäßige Königin. Und das macht Kriemelt öffentlich. Das ist nicht einfach nur, die sitzen nicht mhm. bei sich im... Ich hätte auch mal
1: sagen können, so, lass uns mal kurz deinen Beistuhl ja. gehen. Erzähl dir was. Ich erzähle
0: dir das mal. Nein, sie macht ja. das vor allen. Und es wird dann auch nochmal beschrieben, also, Krimelt kam mit ihrem eigenen Hoster irgendwie angeblich 32 Frauen, die dabei stehen, und Brunelt hat auch nochmal ihre 32 Frauen, und alle hören das. Und das ist nicht einfach nur wie heute, man denkt sich die blöde Kuh, sondern das ist tatsächlich, ihr Rang Kriegserklärung. ist vorbei. Das ist eine Kriegserklärung. Also, es ist wirklich, ihr Rang ist weg. Und Krimelt geht dann da ziemlich, so, und sagt ja, der habe ich es gezeigt, der Ollen Und Brunelt geht dann zu Gunther und meint, du, ähm, deine Schwester hat mir gerade was erzählt. Stimmt das? Und Gunther, was sagt Gunther?
1: Ach, ich weiß nicht. Äh, nee, keine weiß Ahnung. ich gar nicht,
0: wovon du jetzt hier redest. Also jetzt einmal ist das stehen? Essen schon fertig. Ist ja, weiß, ich weiß gar nicht, was, was? du willst. Das ist ja Blödsinn.
1: Aha.
0: So, und was macht jetzt Brunelt, die deren Ehre, also auch Frauen haben Ehre im Mittelalter. Das wird ihnen manchmal abgesprochen von Personen. Aber auch sie hat als Herrscherin eine Ehre, die eben öffentlich angegangen Ja, wurde. Aber eigentlich ihr Mann
1: ist doch da genauso genau. davon betroffen.
0: Eigentlich schon. Aber Gunther ist ja, weil es ist ja sein guter Freund Siegfried. Und mit, und mit Siegfried, ist er, da, da steht man zusammen. Ja, ja, Aber jetzt
1: wissen alle, dass Siegfried ja. die Königin vergewaltigt hat.
0: Ja, aber es stimmt ja nicht.
1: Das, der König ja. müsste sich doch genauso angegriffen fühlen. Also
0: Gunther sagt einfach, nee, das hat Krimel sich ausgedacht. Ist will darüber mhm. nichts mehr hören. Und jetzt geht Brunel zu wem? Zu, zu Hagen zu dem, vom Tron, ja. Yeah. der es regelt. <lacht> sie geht nämlich zu Hagen und beziehungsweise sie sitzt dann da Hat und meine
1: irgendeine Rolle bis dahin außer Geschichten zu erzählen.
0: Nee. Also er ist immer dabei und meint, das was jeder macht, ist irgendwie blöd. Aber, aber er wird doch
1: auch eigentlich immer so sehr hoch stilisiert, oder? So ja, da kommen wir auch noch
0: zu, was, okay. warum? Also er mhm. wird jetzt. Ich meine auch in der
1: Geschichte ist er doch ja, ja. durchaus. Ja, ja. Er ist,
0: also er ist im Grunde. Herole der wichtigste Berater für Gunther. Also Hagen ja. ist tatsächlich ein Dienstmann mhm. für von Gunther. Das, was eben Brunel von Siegfried meint, ist Hagen. Der kommt immer mit und berät den König und gibt ihm Tipps. Und das, was Gunther sagt, ja. Entschuldigung, was Hagen sagt, ist auch eigentlich immer richtig. Nur Gunther macht das halt meistens nicht, was Hagen ihm sagt. <lacht> <lacht> und kann man auch noch mal über, die, über Gunther als Herrscher reden, ob das ein so ein guter Herrscher ist. Und jetzt geht eben Brunel zu Hagen oder also Brunhild sitzt einfach da und weint und Hagen kommt dann und meint, warum meinst du? Und dann erzählt sie das Hagen. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu, weil wenn das ja stimmt, und wir wissen, Kreml hat ja bewiesen, dass es stimmt, ist eben nicht nur Brunhilds Ehre dahin, sondern eben auch Gunthers Ehre. Ja. Und wenn Gunthers Ehre dahin ist, ist auch Hagens Ehre weg, weil Hagen ist ja eben ein Vasall von Gunther. Ja. Und sein Name ist eben nur so gut wie der von seinem Herrscher. Und jetzt wird Hagen sauer. <lacht> weil eben, also es geht eben darum, diese Ehrverletzung auszugleichen.
1: Also für den Gunther es ist es egal, oder was? Ja, der
0: Gunther sagt ja, mein mein guter, Fre- mein guter Freund Siegfried wird. Nee, nee, nee. Aber gut, Gunther nicht mehr weiß darüber.
1: natürlich, dass es wahr ist ja. und möchte, dass das weg ist. Genau. Und der Hagen, der geht halt ab, weil er keine Ahnung hat. Dass ja. es, oder oder hat es ist wusste haben, der Hagen? Ich glaube
0: das auch, nicht, oder? dass Hagen das wusste, aber er, er denkt, ja, es stimmt halt. Und er kennt wahrscheinlich auch Gunther und denkt sich, ja, der ist so abhängig von Siegfried, <lacht> natürlich stimmt das. Hm. Und jetzt kommt eben, ganz kurz zusammengefasst, das ist noch mal ein bisschen, aber im Grunde sagt eben, beziehungsweise geht Hagen jetzt zu Gunther und sagt, wir müssen das klären. Irgendwie, das kann so nicht sein. Mhm. Und du musst dir schon klar machen, dass Siegfried dich komplett gedemütigt hat, indem er das weitererzählt hat und seine Frau das dann auch noch weitererzählt hat. Also wir sind jetzt hier in einem Schneeball, der immer größer mhm. wird. Und dann geht Hagen nochmal zu Kriemhild, um nochmal zu fragen, hast du dir das nicht doch ausgedacht? Gib doch zu, du hast es dir ausgedacht. Weil du Bei Frauen Aha. lügen doch und die tranchen doch und das war eigentlich nur so ein Frauenstreit. Mhm. Und jetzt kommt es ganz interessant, denn jetzt kommt Hagen zu Kriemhild in die Kammer oder in die Kriminate, wo sie wohnt. Und Siegfried hat sich in der Zwischenzeit schon um das Problem gekümmert, mhm. zumindest um das Problem Kriemhild. Denn er hat sie grün und blau geprügelt. Nein. Dafür, dass sie das erzählt hat.
1: Ja. Ach, das ist wahr.
0: Das sind unsere großen Helden. Und dann Siegfried.
1: Aber was sagt die Kremelt dazu, ja, das stimmt. Ich ja, falsch er hat, gemacht, ja Schlag mich.
0: Genau, und er hat mich auch zu Recht Grün und Blau geschlagen, sagt uh-huh. sie. Ja. Und dadurch weiß Hagen eben, ja, das stimmt. Und also die Geschichte, kommen wir später zu, geht dann auch darum, dass jetzt eben zwischen Kremelt und Hagen eine massive Feindschaft entsteht. Und das ist wahrscheinlich hier der Ausgangspunkt, dass Kreml nämlich aus Gehässigkeit Brunhild öffentlich gedemütigt hat. Und damit eben auch Hagen gedemütigt hat. Und jetzt hat Hagen auch einfach keine Lust mehr auf Krimelt. Und es kommt dann wieder zum Konflikt mit den Dänen und den Sachsen. Die kommen wieder, die sind wieder da und nee wir wollen jetzt doch wieder Krieg führen. Und da geht dann eben Hagen noch mal zu Krimelt und meint, ja, ich weiß ja, dein Mann ist ja unverwundbar, aber nur an der einen Stelle. Ähm, Ich möchte den schützen. Könntest du das mal diese Stelle für mich markieren, wo ich dann mein Schild hinhalten muss, damit, wenn dann die Sachsen und Dänen kommen Mhm. Da nichts passiert und Krim sagt, ja, kein Problem. Ich wüsste gar nicht, warum du mir Böses wollen würdest oder meinem Mann. Das ist alles gut.
1: Also sie vertraut irgendwie Hagen. Sie vertraut ein Hagen,
0: den kennt sie ja auch von klein auf. Also der hat ja immer schon da gelebt. Und irgendwie so, ich vergesse mal,
1: dass sie als Schwester ist. Ich denke, er ist irgendwo woher gekommen. nee Bruder okay, ja. ist irgendwo ja. hergekommen.
0: Und Hagen sagt dann eben, ja, alles klar, ich, ich schütze den. Und dann wird dieser Krieg aber irgendwie abgesagt. Die Sachsen und Dänen wollen dann mhm. doch nicht mehr. So. Okay. Und dann sagt man, nee, geht dann, dann gehen wir halt jagen. Dann machen wir einen Jagdausflug. Das wird richtig super.
1: Wildschwein statt denen.
0: Ja. Und es geht dann zur Jagd und Siegfried ist natürlich wieder der beste Jäger und er jagt ganz viel und sie müssen mehrere Wagen Karren damit sie seine ganze Jagdbeute dahin packen. Und jetzt sind auch noch, also was wir ganz vergessen haben, es gibt ja noch zwei andere Brüder. Nämlich Gernot und Gisel mhm. die sind auch immer dabei. Die aber tun die spielen halt keine Rolle. Nichts, aber sie sind immer dabei. Und die sind auch bei dieser also Jagd die sind dabei. aber auch keine
1: echten Könige, oder? Wenn die, keine nee, Rolle spielen. die sind
0: wahrscheinlich irgendwie so, so Nebenkönige, weil sie die Königssöhne sind und weil mhm. die Königsbrüder sind und Gunther hat noch keinen kein Erben und deswegen wahrscheinlich mhm. in der Sinn. Und die sind eben dabei und man einigt sich eben auch zu viert, jetzt Siegfried loszuwerden. Und das tut man jetzt eben auch. Aber weder Gunther noch Gernot noch Giselherr ja, kriegen es hin, beziehungsweise kriegen sich dazu, die Waffe zu ergreifen so. gegen ihren besten Freund. Und wer muss es jetzt machen? Aha. Hagen. Ja. Okay. Hagen nimmt dann eben den, den Speer und weil Siegfried ist dann gerade auch irgendwie an der Quelle niedergekniet, um zu trinken. Und dann von hinten rammt ihm jetzt Hagen eben diesen Speer in den Rücken, weil er ja nur am Rücken verwundet
1: ist. Auf dem Gewand ist das Kreuz Genau, weil sie ja ne? Da ja. gibt es auch so berühmte Bilder ja. von, wie er da so ja. trinkt und der Hagen den Speer da in der Hand führt. Genau.
0: Und dann, jetzt ist Siegfried aber nicht sofort tot, weil er ist ja auch übermäßig, also er steht dann noch auf, wird dann beschrieben, <lacht> und der Speer ragt so aus seinem Körper raus, wie so in so einem zombie Zieht er den dann raus? Ja. Nee, ich, ich glaube, er zieht den nicht raus, aber er kämpft noch ein bisschen mit Hagen Aha. und stirbt dann. Und was macht ihr ins Hagen? doch so. Hier sind alle auch einfach solche Arschlöcher. Die nehmen jetzt den toten Siegfried mit. Uh-huh. Und das Erste, was Hagen macht, ist, diesen toten Körper vor Kremels Tür zu legen. Damit das Erste, was sie macht, wenn sie aus der Tür raustritt, über ihren toten Mann zu fallen. Oh Gott. So. Und
1: Aber ich meine, oh. Ja. wenn es doch die Schwester ist. Und der Hagen ist doch eigentlich genauso ihr... Äh
0: Hagen hasst Also, der Punkt was ist. Was hat sie
1: ihm denn getan? Nee,
0: sie hat Brunhild gedemütigt und ja, er. Aber die
1: Brunhild müsste dem Hagen nur eigentlich völlig sein. Nee, es ist seine sein.
0: Königin, der er äh. Treue geschworen hat. Also, das, er ist ja aber wirklich. Aber die Kriebel weshalb. kennt ja
1: doch von klein aus. Ja,
0: ich weiß nicht, also, die haben irgendwie, erst haben sie keine Beziehung und dann hast, also, er hasst sie auch einfach sofort.
1: Ja, okay, also zumindest mal so mitfühlend reingehen und sagen, <lacht> du, dem, dem Siegfried ist da so was passiert.
0: Nö, er legt ja einer den Totenkörper vor die Tür. Wie so eine Katze. hier. <lacht> oh so, und auch jetzt wird eben gemauschelt und getuschelt. Niemand will es gewesen sein. Oh, es war ein ganz schlimmer Unfall. Ist einfach so umgekommen. Ist einfach so mit ungefallen. dem Sperr in ja? sich steckend. Ja. Hm, wissen auch nicht, was da los war. Sind irgendwelche <lacht> Räuber gekommen. So, und Krimwelt ist auch nicht dumm macht mhm. manchmal komische, dumme Dinge, aber eigentlich ist sie nicht dumm und weiß, ja, das war Hagen. Mhm. Und es gibt dann auch diesen Moment, wo dann Siegfried aufgebahrt wird und Hagen tritt dann an den Toten und die Wunden fangen wieder an zu bluten. Das mhm. ist ja so ein auch langer Aberglaube, dass wenn der Mörder im Raum ist, die Wunden wieder bluten und dann weiß sie sofort, das war der Hagen. Ja. Mhm. Und jetzt wird aber wieder gemauschelt, so wie das mit Brunhild gemauschelt wurde, wird jetzt mit Hagen gemauschelt. Und was noch viel schlimmer ist. Also erstens hat Hagen jetzt ihren Mann umgebracht, den sie tatsächlich sehr gern hat. Und was macht er als nächstes? Hm? Er nimmt den Schatz weg.
1: Ah, und er schmeißt ihn in den Rhein. Ja, stimmt.
0: Er stiehlt den Schatz, der ihr gehört. Das ist nicht mhm. einfach nur durch Siegfried hat sie ihn anrecht. Der hat, Siegfried hat ihr den geschenkt. Und Hagen nimmt den weg und schmeißt ihn in den Rhein. Mhm. Und da, warum? Könnte man ja auch darüber nachdenken, dass Krimel das vielleicht nicht so geil findet, weil Hagen von Anfang an weiß, diese Frau wird sich an uns rächen. Mhm. Das, was wir getan okay. haben, war nicht in Ordnung. Und warum
1: nehmen die den Schatz nicht für sich selbst und schmeißen das weg?
0: Mhm. Okay. Bessere wir Geschichte. Ja, wir müssen ja die Geschichte vorantreiben. Bessere Geschichte,
1: wie er da oben am Felsen <lacht> ja. steht und diese komischen Teller mit dem Gold genau. darunter schmeißt.
0: Und sie haben eben Angst, sie können, dass sie damit Söldner anwirbt und ein aufstellt mhm. und dann gegen sie zieht. Aber ist es ist scheinbar zu behalten, ist ihnen auch klar, das können, das können wir jetzt nicht machen. Also wir können Siegfried von hinten mit dem Speer mhm. spürchen, aber jetzt den Schatz ihm, ihr einfach wegnehmen, das, das geht nicht. So, und Krimelt ist eben sehr, sehr wütend, <lacht> kann aber auch nirgendwo anders hin. Wir
1: können nach Xanten gehen.
0: Ja, scheinbar nicht. Also irgendwie Eigentlich auch
1: komisch. Oder wir ja, können doch komisch. das Heer von Xanten eigentlich nehmen, sagen die, haben ja. uns auch einen König ermordet. Aber
0: das tut sie irgendwie auch nicht und Xanten ist jetzt auch irgendwie raus. <lacht> sie bleibt jetzt da, einfach wohnen. Ungefähr so, so knapp ist so zehn wieder.
1: Jahre.
0: Okay. Es gehen jetzt noch mal so zehn Jahre ungefähr umher um, und sie sitzt auch da und sie weint einfach nur die ganze Zeit. Sie ist sehr, sehr traurig und auch sehr, sehr wütend mhm. und muss die ganze Zeit mit denen zusammenleben. Auch hier, wenn man eben, wie gesagt, so die allgemeinere Erzählung von so oder von dieser Geschichte so im Kopf hat. Brunhild verschwindet jetzt aus der Geschichte. Die kommt so gesehen nicht mehr vor. Sie ist nicht mehr wichtig. Im Nibelunglied bleibt sie aber am Leben und sie wird dann später auch nochmal erwähnt. dass sie Die ist noch da. Äh, es gibt aber eben eine andere Fassung, eine andere Version, wo sie sich dann auch umbringt. Mhm. Also da nur eben so zu zu verschiedenen Variationen, dass das Brunhild dann auch mit, mit Siegfried quasi zusammen tötet. Das passiert hier im Nibelunglied nicht. Sie bleibt am Leben, taucht aber einfach nicht mehr auf. Und jetzt nach zehn Jahren oder dreizehn Jahren kommt der Hunnenkönig, der heißt hier nicht Attila. Etzel. Sondern Etzel.
1: Aber es soll die gleiche Person genau, sein. Genau, es
0: ist oder? die gleiche Person. Da sind wir schon bei diesen Lautverschiebungen. Ach so. Und. Attila wird Etzel. Okay. Ja, oder andersrum. Ich weiß nicht, oder aus Etzel. Also bitte, GermanistInnen, meldet ich weiß, euch. Ich weiß nicht, rum. uns
1: bei den Lautverschiebungen. Genau,
0: also wir kommen gleich nochmal zu den okay. Lautverschiebungen. Da kann ich sie erklären, was, was passiert ist. Aber bei Etzel weiß ich nicht, ob das erst Attila war und es dann zu Etzel wurde oder andersrum. Auf jeden Fall jetzt kommt Etzel und sagt, die Kriemhild, die ist so schön. Auch in ihrer Trauer hat sie so eine Treue bewiesen. ist der
1: Hunne eigentlich was in, nee, in los Wien. ist? Der wohnt in Wien.
0: Und das haben wir nicht mehr gesehen. Der wohnt in Wien.
1: Der Attila wohnt der in Attila Wien. Der Attila wohnt in Wien. Das ist quasi der Kaiser.
0: Ja. <lacht> und er hat von ihr gehört. Uh-huh. Und
1: du sagst tatsächlich, also ich, ich ziehe nach Goslar um.
0: Nee, er sagt, die kommen zu mir nach Wien. Das, okay. das finde ich top. Die, die
1: Hunnen wohnen in Wien.
0: Die Hunnen ja wohnen in Wien. Und Aha. jetzt sagt, kommt ein Bote und sagt zu Krimelt, hey, wie wär's? Und Kimmel sagt, na, okay. Aber ist der nett? Und dann so, ja, der ist, der ist richtig nett, der ist jetzt kein Christ, aber sonst ist der ganz nett. <lacht> <lacht> aber ansonsten ist es gar nicht schlimm. Der ist so toll, dass es das gar nicht schlimm ist. Und dann sagt sie, na, okay dann gehe ich da hin.
1: In Wahrheit hat sie doch wahrscheinlich sich durchzählen lassen, wie viele Kämpfer der hat und wie viel Geld.
0: Wahrscheinlich. Also hat die das, also,
1: der hatte doch schon den Plan im Kopf.
0: Also bestimmt, weil da da sagte mich Hagen auch schon, äh, wir sollten die nicht mhm. zu Ätzel gehen lassen. Sag mal, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Die hasst uns immer noch? Und dann sagt Gunther, nee, aber die hat uns versprochen, dass sie uns vergeben hat <lacht> und die ist, die, dass sie uns jetzt lieb hat, weil wir sind ja ihre Brüder und sie hat uns das fest versprochen. Aha. Da wird nichts passieren. Hagen sagt, ja, okay, dann macht halt auch ihren Scheiß <lacht> allein.
1: Ich würde mir als Hagen auch mal ganz schnell irgendwie einen anderen <lacht> Herrn suchen, den ich dienen kann.
0: So, Remit geht dann zu Etzel, das wird dann auch Hochzeit gefeiert und es gehen jetzt nochmal zehn Jahre rum mhm. und jetzt kommt eine Einladung
1: mhm.
0: nach Worms. So, Hey! <lacht> Wäre voll schön, wenn wir uns mal treffen würden.
1: Warte schon mal in Wien.
0: Kommt doch mal nach Wien. Ich zeige euch alles. Ich habe euch voll vergeben. Auf Aha. jeden Fall habe ich euch vergeben. <lacht> Gar kein Problem. So, und Hagen sagt wieder, die hat uns auf gar keinen Fall vergeben. Seid ihr eigentlich mhm. komplett bescheuert? Ja, nee, das hat sie aber gesagt. Und wenn sie das sagt, dann wird ich das auch so meinen. Also, man bricht auf. Gunther und Gernot und Gieselher her mhm. und Dankwart und Volker und Hagen. Und Dietrich alle los. von Bern. Der ist, ist noch, noch nicht. Ja, ja, nee, nee, oder der, nee, kommt später der kommt später.
1: später. Der ist nicht in Worms. Der ist nicht
0: in Worms. Der reist
1: dann immer an. Da irgendwie.
0: Der gehört der noch auf. nicht zu den Worms. Das ist, glaube ich,
1: der einzige sympathische Mensch in dieser hm. ganzen Geschichte, oder nicht?
0: Ja. Okay. Also, da kommen okay, wir, kommt wir. Nee, der also wir können da jetzt auch schon sehen, denn äh, der gehört zu den Hunden. Der gehört, ist kein so. Burgunder. Ja, ich war auch, ich, ja, ich, ich habe das auch heute nochmal nachgelesen und dachte, ach so.
1: Aber der ist doch Christ.
0: Ja, aber das ist. Keine Rolle. Weil Etzel ist auch ein Hunde, <lacht>. <lachtspeaks> <lacht> <lacht> Das ist nicht schlimm. So. Na ja, auf jeden Fall, sie brechen jetzt auf, die Burgunder. Und das ist eben auch, da kommt jetzt auch wieder so ein mythologischer Moment rein. Es sitzen nämlich so zwei, drei weise Frauen. Am, am Rhein Aha. und prophezeien ihn äh, wenn ihr jetzt aufbrecht, wird nur euer Priester lebendig zurückkommen. Oh und dann sagt sich Herr Hagen, leck mich doch am Arsch.
1: Ich bin der Priester. Oder was? Nee.
0: Und das, also Hagen ist nimmt diesen Priester vom Boot
1: und bringt ihn und schmeißt
0: ihn, um. ihn ins Wasser, <lacht> weil er weiß, dass er nicht schwimmen kann. Ist ja
1: schon genial. Nach dem Motto also als Beweis, ja, was die erzählen ist Quatsch. ist Quatsch.
0: so, der ist der Schicksal verweigern, so ich mach mein eigenes Schicksal. <lacht>
1: Ja. Aber ist doch geil, habt ihr, habt ihr die Frauen gefragt, aber was sagt ihr jetzt? Oder? Ja,
0: pass auf. Was passiert mit dem Priester?
1: Der kommt wieder raus.
0: Der schwimmt an Land
1: Aha. und kommt nicht mit. Ah. Und deswegen überlebt er. Ah, ja, geil. Okay. Das ist auch mal diese
0: selbsterfüllte Prophezeiung. So. Und jetzt gehen sie eben nach Wien, treffen da den Ätzel und es ist ein ganz toller ich komme Hof. Nicht
1: weg. da Steht da wirklich Wien in der Geschichte? Ja.
0: Okay. Und es ist ganz, es ist ein ganz toller Hof, der ist auch international und Etzel ist toll und ist ein richtig netter und Krimelt ist. Also sie im Grunde hat, wenn man einen Vergleich möchte, hat sie sich in der Zeit in Cersei Lannister verwandelt. <lacht> also das ja. definitiv. Und sie lässt auch im Grunde, beziehungsweise stopp, das habe ich vergessen, die kommen dann eben nach Etzels Land und müssen eine Markgrafschaft passieren. Also Markgrafschaften sind ja. ja immer die Grenzgebiete, die besonders befestigt sind und dieser Markgrafschaft wird von Rüdiger von Bechelan bewacht und gehört mhm. ihm. Also er muss diese Grenze bewachen. Und Rüdiger von Bechelan ist ein ganz netter, so ein ganz vertrauensvoller Mensch. Aber es ist jetzt
1: schon Gunthers Grenze, also deren
0: eigenes Genau, Reich also wir auch. sind jetzt schon im, im Hunnenland Ach so. und da gehört Rüdiger also von Also der Bechelahn Markgraf
1: ist eigentlich für den Hunnen.
0: Genau. Den König. Aber der denkt sich, naja, aber die kommen ja für meine Königin mhm. die hat Ich habe ja jetzt zehn Jahre unter der gelebt. Also und sie hat jetzt ihre Brüder eingeladen, dann begleite ich die mal, mhm. bis nach Wien. Und man versteht sich super. Die sind, Man denkt sich, hey, also, dass wir mhm. noch nie mehr miteinander zu tun hatten, weißt du was? Schön, ich, dass
1: wir uns endlich kennenlernen. Dass wir uns
0: endlich kennenlernen. Wir tauschen gleich mal Geschenke aus. Mhm. Und das ist nicht einfach nur Geschenke austauschen. Da, guck mal, du möchtest diesen Schild haben. Ich gebe dir diesen Schild, um dich glücklich zu machen. Sondern das ist ein Vertrag. es sind Freundschaftsverträge so. in dieser Zeit. Das heißt, es, also wenn du da steht oder geschrieben wird, es wurden Geschenke ausgetauscht, bedeutet das im Grunde nichts an, nicht Angriffspakt. Nach dem Motto, ich versichere dir meine Freundschaft, ich werde niemals gegen dich die Waffe erheben. Und das machen die hier. Und nicht nur das, auch Gieselher, das Kind, wird auch noch mit der Tochter von Rüdiger verlobt. Mhm. Teilweise steht dann später auch, dass die verheiratet sind irgendwie, also, es ist nicht ganz klar, ob die schon verheiratet sind oder erst verlobt sind, aber, so, also man sagt, Rüdiger ist richtig begeistert von diesem Burgunden, sagt die, an die binde ich mich richtig fest. Das wird niemals ein Problem werden. <lacht> so, jetzt bringt er sie dahin und da treffen wir jetzt eben auch unter anderem Dietrich von Bern, der auch mhm. die Burgunder gleich begrüßt und auch seid ihr eigentlich komplett bescheuert. Warum seid ihr hergekommen? So? <lacht> Kremelt ist immer noch richtig piste vor euch und die hat überhaupt keine Lust und Irgendwas wird hier passieren. Jetzt
1: bitte umdrehen.
0: Bitte geht einfach wieder. Mhm. So, aber es ist zu spät. Kriemelt und Etzel kommen und Kriemelt das Erste, was sie möchte, ist: lasst doch mal eure Waffen da. Mhm. In unserer Halle trägt man keine Waffen. Hagen, bitte leg mal deinen Schild und dein Schwert. Ab. Und gibt es mal meinen Hunden. Die kümmern sich drum. Die passen auf. Und Hagen sagt: Ne, du kriegst auf gar keinen Fall meine Waffen. Bist du bescheuert? So und dann wird Kriemelt eben böse. Nach dem Motto, ähm, Entschuldigung, wieso vertraust du mir nicht? Mhm. Habe ich dir einen Grund gegeben, mir nicht zu vertrauen? Wer hat dir gesagt, dass du mir nicht vertrauen kannst? Und dann kommt Dietrich und sagt, ich war das, du blöde Kuh, halt nicht sein. <lacht> <lacht> ja, Zitat irgendwie, du Teufelsweib oder so nennt er sie. Also es ist schon ganz klar, Dietrich von Bern <lacht> <lacht> mag Krimhild scheinbar auch nicht. Also Rüdiger von Bechilan hat mit ihr nicht so ein Problem, aber Dietrich von Bern mhm. mag sie auch nicht und versteht sich mit Hagen aber ganz gut. Okay die versichern sich auch nochmal ihre Freundschaft und sagen, hey, du bist auch ein ganz netter. Und also jetzt wird es ein bisschen durcheinander. Du hast auch gerafft,
1: worum es hier geht. Du, du weißt
0: auch, warum wir hier sein. Also Dietrich von Bern steht auf der Seite der Hunnen, versteht sich aber mit Hagen ganz gut. Jetzt hat Hagen noch einen guten Freund dabei, den haben wir noch nicht erwähnt. denn Das ist der Volker von Wieselé oder Asselä. Mhm. Das ist so ein Spielmann, das ist so ein ganz lustiger Typ, der kommt, der lebt auch bei den Burgundern und okay. ist jetzt mitgekommen. Dann haben wir die drei Brüder, Gunther, Gernot, Gieselherr, kann man sich mal gut merken, das sind die drei G's. <lacht> und die bringen dann auch nochmal ein paar Leute mit, aber das sind so... ja. Und dann haben wir eben Rüdiger von Bechelan, der gehört auch zu den Hunnen. versteht sich aber eben auch mit den Burgundern sehr gut. Und jetzt eskaliert ist. Also Dietrich hat es schon angedeutet, Rüdiger ist völlig überfordert, aber durch verschiedene Beleidigungen in, also provoziert Krimhild den den Kampf. Mhm. Etzel hält sich da mal weitestgehend raus und sagt, naja, eigentlich was, was, äh, was ist hier los? das ist ja eigentlich <lacht> los. Und Krimhild erklärt ihm dann, die Jetzt haben meinen...
1: Hauen, hauen und stechen, aber gut, wir gucken mal, wie es <lacht> ausgeht.
0: Ja, so und Krimhild erklärt ihm dann, die haben meinen Mann umgebracht und dann mir meine Morgengabe genommen. Hm? Und er sagt, so, ja, okay. Wenn du, das war doch der andere Mann. Also. Wenn du das so fühlst, dann probieren wir es halt. So, und <lacht> es eskaliert jetzt. Und jetzt fällt auch wieder das, was Rüdiger eben im Eifer der Freundschaft so versprochen hat, auf die Füße. Mm. Weil Rüdiger ist ja eigentlich Vasall von Etzel. Und Krimel sagt zu ihm, also beziehungsweise Rüdiger hält sich auch erstmal raus. Und dann kommt irgendein namenloser Hunde und beleidigt Rüdiger. So, oh, der sitzt da, schön drei, hält sich hier raus und macht nicht mit. Und du Opfer. Be- du Opfer. Und Rüdiger recht, es ist natürlich eine Ehrverletzung. Und dieser Hunde versucht dadurch, Rüdiger dann zuzubringen, auf ihrer Seite mitzukämpfen. Und Rüdiger sagt dann, du äh, hast hier gar nichts zu sagen. Ich bin euch be- ich bin beiden Seiten verpflichtet. Ich halte mich heraus und bringt dann diesen Hunden um als mhm. So, also er schlägt ihn und schlägt ihn so fest, dass der sofort tot ist. Und jetzt kommt Etzel ins Spiel und sagt, Entschuldigung, was ja. ist hier los?
1: Du bist mein Marker.
0: Ja, du hast hier nicht meine Leute umzubringen. Uh-huh. Wenn du dich raushältst, okay, aber jetzt hast du gerade einen von meinen umgebracht. Und dann sagt, erklärt Rüdiger das nochmal.
1: Das findet aber alles in dem einen Saal statt.
0: ja ne? also es, Kuh, Irgendwie alles irgendwie in verschiedenen Räumen vorm Saal. Im, ich komme da auch nicht hinterher, um ehrlich zu sein. Wo jetzt ganz genau was passiert. Und jetzt lässt eben wird Rüdiger zu Etzel gerufen und der meint so ja Entschuldigung und dann erklärt Rüdiger das und sagt also ja du bist trotzdem meiner ne du mein Mann du hast mir treue geschworen und das hast du jetzt einzulösen und dann sagt Rüdiger ich will aber nicht gegen die kämpfen weil ich habe mit dem Geschenke ausgetauscht ich habe meine Tochter mit dem verlobt ich will nicht gegen die kämpfen und jetzt dann sagt Ezli, ja, aber du musst. Und dann sagt Rüdiger, ja gut, dann gebe ich mein Lehen zurück. Dann bin ich nicht mehr dein Vasall. ich bin nicht mehr Markkraft. Diese Markkraftschaft kannst du wieder haben, kannst du dann wen anders geben. Ich gehe da, ich gehe einfach weg. Ich nehme meine Frau, ich nehme meine Tochter an die Hand und gehe woanders hin.
1: Aber jetzt ist es auch nicht, ich gehe nach Burgund. Und, helfe so.
0: und das ist im Grunde, und hier eskaliert es dann, und da ist dann auch so ein bisschen was für uns heutzutage vielleicht auch eher so: ist, ja, was worum geht es da eigentlich? Und hier eskaliert tatsächlich etwas wofür es im, im 13. Jahrhundert Mechanismen gibt. Also dass eben eine Person sagt, ich bin an, an zwei Leute gebunden über Eide, die jetzt miteinander Fehde führen oder Krieg führen. Das kommt vor und normalerweise halten die sich dann raus. Das heißt, jetzt geht nicht. Etzel sagt, du gehörst mir, du musst für mich kämpfen. Dann sagt jetzt Rüdiger, dann gebe ich mein Land zurück. Mhm. Auch das müsste Etzel dann annehmen. Aber Einzel tut das hier nicht. Er sagt, nö, was soll ich okay. denn mit dem Land? Brauche ich doch gar nicht. Ich brauche dich und deine Truppen. Du mhm. kämpfst weiter für mich. Und was dann noch passiert ist, dass Krimel sich jetzt hier einschaltet und sagt, ja, und du und, und jetzt knien die vor ihm nieder. Also die Selbsterniedrigung eines Herrschers vor einem Vasallen äh? machen die öfter in der Zeit. Okay. Beziehungsweise das ist das, das höchste Mittel, nach dem du greifen kannst als Herrscher, um deine Vasallen dazu zu bringen, das zu tun, was du willst. Mhm. Und das können die, halten die nicht auch. auch. Ein Rüdiger sagt, na okay, dann mache ich halt. Wenn ihr euch schon vor mir selbst demütigt, ich kann das geht. Und, und das ist alles
1: parallel, während die sich ja, noch abschlachten? Ja, beziehungsweise sagen. die
0: haben auch manchmal Hä? eine Pause dazwischen. <lacht> <lacht> also die machen auch immer mal wieder eine Pause. Und so,
1: jetzt mal Tea-Time.
0: <lacht> jetzt müssen wir uns mal kurz regroupen. Und dann, mhm. und jetzt geht Rüdiger zu den Burgunden und erklärt denen die Sache auch nochmal. Also ich muss jetzt gegen euch kämpfen, aber ich will nicht gegen euch kämpfen, weil das meine Ehre vernichtet, weil er ja brüchig wird. Er hat ihnen sicheres Geleit gegeben. Also er hat sie von der Grenze zu Etzelshof gebracht. Das heißt, sein, seine Pflicht ist es, dass sie auch sicher wieder zurückkommen. Das, das bricht er. Dann hat er auch noch Geschenke ausgetauscht. Auch nochmal eben höheres Level. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Auch das bricht er. Und was jetzt eben interessant ist, Gunther kommt gar nicht vor. Der, der ist irgendwie woanders. Aber Gernot und Giselherr lehnen das ab. Also sie die sagen dann zu ihm, ja, also Gernot kommt, er hat ein, hat ein Schwert bekommen und sagt, ja, dieses Schwert habe ich von dir bekommen, Das wird, wenn du mich angreifst, werde ich dich damit töten. Also mhm. er macht eben deutlich, du bist der Eidbrüchige, du verlierst deine Ehre, deine Familie wird alle Güter verlieren, deine Tochter wird definitiv niemanden mehr heiraten, der irgendeinen Stand hat. Also mit dieser Handlung machst du dein, das gesamte dein Leben nicht nur zunichte, sondern die gesamte deine Familie ist vorbei. Und Giselherr macht das auch, der eben sagt, Ja, aber deine Tochter, ich hätte die doch so gern genommen. Und Ach. jetzt geht es ja nicht mehr, wenn mhm. du uns angreifst, dann kann ich sie nicht Von mehr haben. Von ja? Wir
1: sind doch bei dem Rüdiger noch, ne? Ja, ja. ja. Aber
0: Giselherr ist ja eh der dritte Sohn. Okay. <lacht> das Kind. Das Kind. So, also das ist eben wichtig, so in, also in Beziehung nicht wichtig, aber ich finde es eben sehr interessant zu sehen. Okay, die beiden geben die Geschenke nicht zurück, sondern beharren drauf und machen damit Rüdiger zum Eidbrecher. Hagen, der auch einen Schild bekommen hat, sagt also diesen Schild, den deine Frau mir geschenkt hat, der ist kaputt gegangen. Also mhm. im Kampf mit den Hunden ist der kaputt gegangen, ich bräuchte noch mal neun. <lacht> und dann sagt Rudika, okay, du kriegst noch mal mein Schild und jetzt tauschen die noch mal Geschenke Ach, aus nee. und Hagen sagt, ich kämpfe da nicht gegen dich. Also Hagen hält sich raus.
1: Das ist, das ist abstrus. Und das ist aber auch so schön, wenn ich, nächstes Mal, wenn mir jemand was geschenkt hat, <lacht> ja später geht es kaputt, sage ich mein Geschenk ist kaputt gegangen, kannst du das noch mal neu schenken?
0: Nee, gut, nur wenn es sich um den Nichtangriffsparkt so. <lacht> so, Also das, was Gernot und Giesel ja verweigern, macht Hagen. Also mhm. der sagt, okay, ich akzeptiere, dass wir, dass wir uns Freundschaft gesprochen haben. Ich kämpfe nicht gegen dich. Und daraufhin sagt jetzt Volker, ja, deine Frau hat mir Ringe geschenkt, die gebe ich jetzt zurück und ich kämpfe dir auch nicht mehr gegen dich. Mhm.
1: Wer, wer dieser Volker wer war Volker? Das
0: war dieser Spielmann, der, so, dieser, okay, ja. mhm. dieser auch ja, so ein Freund okay. von Hagen. Mhm. Also das ist eben auch ganz interessant. Also diese Figuren wissen offensichtlich die Regeln, Mhm. Aber es gibt eben gewisse Figuren, die sich nicht dran halten, die sie absichtlich brechen. Und es gibt Personen, die sich dran halten. Mhm. Und Hagen hält sich an diese Regeln. Und jetzt kämpfen dann eben Gernot, Gieselherr gegen Rüdiger. Und Rüdiger und Gernot sterben beide. Also beide t- geben sich den tödlichen Stoß und sterben jetzt. Und das ist dann eben auch so diese tragische Geschichte von Rüdiger, von Bechelan, die auch immer als Teil mit rezipiert wird oder als Hauptgeschichte rezipiert wird, weil sie wirklich sehr im Grunde sehr dramatisch ist, wenn man eben die Regeln kennt, nachdem sich diese Figuren eigentlich verhalten müssten und dadurch wird, weil weil sie alle sich nicht dran halten, weil sie alle diesen Konflikt weiter und weiter eskalieren, wird diese Geschichte eben so so dramatisch und das Mhm. finde ich eben so spannend an dieser Passage, weshalb ich sie jetzt eben auch sehr ausführlich erzählt habe. Und jetzt ist eben Rüdiger tot, es sterben noch viele weitere und Im Grunde passiert es dann, also es kommt dann eben zum, zum das großen ist die, Klimax. Die Hälfte
1: von dem Buch ist doch nur die Beschreibung, wer da wann stirbt ja. oder in welcher Ecke das Beziehungsweise ist. Beziehungsweise
0: die meiste Zeit ist, wie Siegfried gegen Sachsen kämpft.
1: So,
0: okay. Das ist ein bisschen <lacht> langabig. Und es, also es kommt dann eben zum großen Klimax. Hagen und Gunther werden festgenommen von Dietrich von Bern. Mhm. Und der verspricht Hagen auch nochmal, euch wird nichts passieren, solange ich da bin. Ihr seid meine Geiseln. Ich passe auf euch auf. Also auch mhm. das ist eben eine typische Handlung im Mittelalter. Adlige werden im Krieg nicht getötet. Die werden in Haft genommen. Man holt sich Lösegeld von deren Familien und dann schickt man die heil mhm. nach Hause. Das ist normal. Und das ist, was Dietrich hier macht. Wie schon Hagen, bei Löwenherz. Genau. <lacht> Hagen hatte auch keinen Bock drauf und sagt so, Entschuldigung, also ich werde mich jetzt hier vor dir nicht demütigen. Und Dietrich sagt, ey, damit sch- sichere ich euch euer Leben. Ne? Also ihr macht jetzt mit. Und sagt Hagen, na, okay. So, jetzt werden die vor Krimhild geführt und das Erste, was Krimhild wissen will, ist, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld?
1: Mhm.
0: Der Schatz, wo ist meine Morgengabe? Wo ist der Hort vom Drachen? Meins. Und dann Gunther sagt wieder nichts, aber Hagen sagt, na, das wissen ja nur wir und ähm, das wirst du, also werden wir dir ganz bestimmt nicht sagen. Und dann ähm, lässt Krimhild Gunther abführen in einen Nebenraum, lässt ihn dort enthaupten Ach und mhm. und
1: ja, <lacht> das war eben so
0: ja, lässt ihn dann enthaupten und an und es sind auch an seinen Haaren haltend trägt sie den den Kopf von ihrem Bruder Aha. vor Hagen und zeigt ihm so dass es passiert. Das wird auch dir passieren, wenn du nicht mir sagst, wo mein Geld ist. Und daraufhin sagt, fängt Hagen an zu lachen <lacht> und sagt, du, der Einzige, der es dir gesagt hätte, wo das Gold ist, den hast du gerade umgebracht, mhm. weil ich werde es dir ganz bestimmt nicht erzählen. Und daraufhin nimmt sie dann das Schwert, das Hagen geführt hat, das Schwert von ihrem Mann. Also er hat dieses dieses magische Drachenschwert, also Siegfried hat dieses magische Drachenschwert geführt, Balmung. Das hat Hagen dann an sich genommen, nachdem er Siegfried mhm. getötet hat, hat damit jetzt gekämpft. Und jetzt nimmt Krimel dieses Schwert und schneidet Hagen in Stücke. Also, die haut den kaputt. Und die ganze Zeit steht Dietrich daneben, der ja den beiden versprochen, hat, wie meine Geiseln werdet. Wird halt nichts passieren. Aber interessanterweise greift jetzt Dietrich gar nicht, sondern Dietrich hat noch einen, hat noch einen Heerführer, Vasallen dabei, den Hildebrand. Okay. Und jetzt kommt der Hildebrand. Und der tötet jetzt Kriepelt. weil, so ein großartiger Streiter. Ich wusste
1: gar nicht, dass stirbt. Ja. Hätte ich gesagt. Ich dachte, die, nein, die ist, gewinnt das Ganze. Nein, da. die,
0: also im, Grund, ja, also ist ja, immer, im Grunde, ja. Also Ja, aber ich dachte, die wird
1: dann nachher raus. Nee, nee okay. weil
0: äh, Hildebrand ist so erzürnt, dass eine einfache Frau einen so großen Mann wie Hagen einfach getötet hat. Das kann er nicht. Das hält er nicht aus. Und daraufhin <lacht> tötet er dann Krimelt. Und Ach, damit ist die Geschichte nee. zu Ende. Und da kommen jetzt... Zum Anfang, Ach. warum ich eben so fest davon überzeugt bin und mittlerweile auch Wikipedia hat das Gleiche sagt Und warum ich eben, dass Krimel die Hauptfigur ist, weil es fängt mit ihr an, dass sie im Grunde ins Leben eintritt, weil sie heiratsfähig wird und die Geschichte hört mit ihrem Tod auf. Mhm. Und sie ist auch die, die diese Geschichte immer vorantreibt. Also sie ist es, die Brunit erzählt, übrigens mein Mann hat bei deiner Vergewaltigung geholfen. Sie ist es, die ähm, Siegfrieds, Tod im Grunde möglich macht, weil sie das Geheimnis, wo er verwundbar ist, erzählt. Mm. Sie ist es, die dann zu Ätzel geht. Sie ist es, die die einlädt. Sie ist es, die diesen Konflikt auf sich trägt und dann eben eskalieren lässt. Und mit ihrem Tod ist die Geschichte auch zu Ende. Also das finde ich eben so sehr interessant, dass eben das. Grundeine- so gab es
1: so Leute, die ja, das bezweifelt haben, dass sie Eigentlich die Hauptperson- alle. Achso.
0: Es ist immer Siegfrieds-Geschichte, es ist Hagens-Geschichte, es ist niemels Krimels geschichte
1: Ja, aber sie ist eigentlich tatsächlich die Einzige, die die ganze Zeit dabei ist.
0: Ja. ja. Und Die, die anderen auch, sind
1: ja immer nur so stückweise. Genau, darüber. und die auch
0: diese Geschichte aktiv vorantreibt. Die ja. anderen handeln ja immer nur, weil sie etwas tut. Also deswegen, weil es gibt dann eben auch so Bücher, das Nibelungenlied aus Frauensicht. Und dann denken sie, das Nibelungenlied ist aus Frauensicht. <lacht>
1: Wobei ich jetzt eine Frau
0: geschrieben Ja, das gab es ja auch, weil da wird so viel von Schmuck und Kleidung geredet. Ah. Das muss ja eine Frau gewesen sein. Mhm. Ja, okay. Also das okay. jetzt einmal zusammengefasst, worum es mhm. im Nibelungenlied geht. Ja,
1: und das finde ich auch schön, dass wir uns die Zeit genommen haben. Ja. Einmal nochmal diese, also mir hat es sehr geholfen. Auch das jetzt hier mit diesem vasallen Markgraf-Geschichte, das habe ich auch völlig ausgeblendet. Mhm. Finde ich aber auch spannend, dass es da diese Rollen gibt. Mhm. Und dass du auch das nochmal so aufgemacht hast mit den Leuten, die da Regeln brechen und sich nach Regeln halten. Also da können wir nochmal Sympathie- ja nochmal Sympathiepunkte vergeben. Ja. Du hast also durchaus, finde ich, das Bild von Hagen aufgewertet. Ja. Weil das war für mich das absolute Spitzenarschloch in der <lacht> Geschichte bis jetzt.
0: Ja, das ist in meiner
1: Erinnerung, ich weiß nicht warum, war Dietrich von Bern der absolut Gute. Das hast du jetzt irgendwie auch
0: ja. Oder so über
1: Bord geworfen?
0: Weiß ich nicht. Nee, also Dietrich mag halt krimmel einfach nicht. So Das <lacht> kann man irgendwie auch verstehen. Gut, das kann man ja Und er ist, ist schon... Jede,
1: jede Menschen recht, zu bilden. <lacht> ja, genau.
0: Und an sich, also auch Dietrich von Bern, also er tritt aber nicht Aber gut, so er hat seine auf. Geisel
1: nicht geschützt. Das hat ihn jetzt ja, negativer gemacht.
0: Aber er, ihm wird auch nicht so viel wirklich die Möglichkeit gegeben. Also er bringt sie dann dahin. Und im Grunde passiert das dann auch sofort. Also er mhm. kann da nicht so richtig eingreifen. <lacht> das ist auch ein <lacht> ja, also das, was ich eben so spannend finde am Nibelungenlied, wenn man so eben auch sich so höfische Erzählungen anguckt, eben so 13. Jahrhundert und früher, man hat eben so die Artus-Sager, man diese diese Helden und das Nibelungenlied, die sind nicht ruhmreich. Das ist so ein bisschen, mhm. wenn man jetzt vergleicht, ja, Außer mag ich, Nee. Siegfried? Aber der
1: hat doch gegen die Dänen und die Sachsen, also Ja, und der so.
0: betrügt und vergewaltigt und schlägt Frauen und also auch der ist, also der, der wird ja auch, also, warte, lass mich kurz den Punkt, also, uh-huh. weil ich eben so, so, was ist so der Reiz auch vom Nibelungenlied, also ich glaube, hoffe, man hat gemerkt, dass ich es auch sehr, einfach die Geschichte wahnsinnig toll finde. Es uh-huh. also ist so ein bisschen, mag ich Herr der Ringe oder Game of Thrones und für mich ist eben also die artus saga mehr Herr der Ringe <lacht> und das Nibelungenlied ist mehr so Game of Thrones. <lacht> und auch Siegfried bricht ja Regeln. Also er kommt dann dahin und spielt sich auf. Und er ist zwar sehr mächtig, aber er ist auch irgendwie dumm. Also all das, was er da tut wo man so denkt, warum bist du denn so dumm? Also mit Gunther zusammen. Der vor so, Liebe blind ist. Den, ja, weiß ich nicht. Auch nicht, also so richtig, für, nicht. Für, ja, vor Liebe für Gunther vielleicht.
1: <lacht> uh, ganz neuer Aspekt. Ja, das du da so, also die
0: zwei, das ist so ein, ein Team, wo man so denkt, wer hat euch da losgelassen? Also die Ideen, die ihr da zusammen habt, das sind wirklich die dümmsten Ideen. Also er geht dann dahin, okay, und gibt sich dann als Dienstbote aus, um damit er da nicht mit ihr kämpft, also mit um, auch umbrunnelt werden muss, in Ordnung. Aber wieso nimmt er die Sachen mit? Wieso gibt er sie seiner Frau und erzählt ihr, was er getan hat? Was, was ist so los mit ihm? ehrlich wie? und aufrichtig, was er ihr ist. <lacht> oh Gott. Ich <lacht> versuche ja nur, was dagegen zu sagen. Ich mag sie nicht. Ich mag sie
1: nicht. <lacht> wie gesagt, die die Dietrich von Bern weil man meine Sympathiefigur. Ja, die ja,
0: aber auch wenn man... Ich auch jetzt, jetzt
1: eingeschränkt nur noch. Nee, ich also, finde Ist auch eine sehr Seitenrolle. Genau, also
0: er er hat ja auch nochmal seine große eigene Geschichte, er taucht ihm die Lungenlied einfach nicht so stark auf, deswegen.
1: Achso, der hat eine eigene Story Mhm. nochmal.
0: Und also ich, ich mag Siegfried einfach nicht, der ist, auch, der ist wirklich doof. Also auch die Dinge, die er so sagt, es ist wirklich strunzend dumm. Man denkt, warum bist du denn so doof? So, und und im, den
1: her, den fand ich immer nett. Der, der, der war doch auch immer so besänftigend. Ist, ja, der ist auch ne? ganz lieber. Das ist der sagt doch immer lieber. zwischendurch so, nee, lass uns lieber. Ja. Und, so,
0: nee. und der glaubt auch an das Gute denkt in seiner Schwester. auch mal drüber Schwester. nach. Ja. Der sagt auch immer, hier ist bestimmt ja, drüber da weg. Da
1: dachte ich eigentlich, da du am Ende überleben. Mhm.
0: Aber nee, okay. mhm. und, genau, und Hagen, das finde ich eben auch so spannend oder interessant. Also ich finde Hagen einfach eben die, die spannendste Figur. Also, darin, trotzdem. Der ist auch nicht nett. Nee. Aber irgendwie, also für mich ist eben so der Konflikt zwischen Krimelt und ihm ist so der Fokus dieser Geschichte. Und mhm. warum die sich hassen, ist so eben ja, weil er hat Siegfried umgebracht und jetzt will sie sich eben an ihm rächen. Aber er ist halt irgendwie so, so ein Antihero. hero <lacht> so ein Antiheld, wo man ja. so denkt, ja, der macht auch blöde Sachen, aber irgendwie hofft man doch, dass er gewinnt. Und ich finde auch so sein Ende ist einfach so der größte ausgestreckte Mittelfinger, dass er dann wirklich dafür sorgt, dass niemand mehr lebt, der die weiß, wo er diesen Schatz versteckt uh-huh. hat, damit sie das nicht kriegt, <lacht> weil er weiß, die wird mich umbringen. Also das ist wahr, also ich finde es uh-huh. großartig. Und es ist eben bei Hagen auch interessant. Ja, der verrät Siegfried und er bringt Siegfried um, aber er tut im Grunde, er ist einfach konsequent. Also er tut das, was die Regeln eigentlich erwarten. Er hält sich dran und die anderen halten sich nicht dran. Und das finde ich eben auch sehr spannend. Also er ist trotzdem irgendwie immer der Böse, aber eigentlich macht er das, was von ihm erwartet wird. Und Mhm. Gunther ist eigentlich der schwache Herrscher, der durch durch seine Schwäche überhaupt all dieses, dieses Drama entsteht. Wenn er eben entschiedener gewesen wäre, wenn er vielleicht eine Frau genommen hätte, die auf seinem Level ist, und nicht auf Siegfried sich so stark verlassen hätte öfter mal auf Hagen gehört hätte was er nicht tut wäre das alles nicht passiert <lacht> also meiner Meinung nach ist Gunther eben eigentlich so der der schlimmste in der Geschichte ja, aber weil der
1: ist, einfach, der ist einfach so ein Depp
0: ja weil er eben schlechter der Herrscher ist einfach so
1: als Charakter irgendwie finde ich sehr blass auch oder
0: ja also ich, weil ich habe mir also im Vergleich
1: zu Hagen von Tronje oder Kremhild, da ist man ja das so stimmt. ziemlich hat man so ein Bild vor Augen
0: Okay. Das stimmt, aber im Gunther muss sie ein schlechter Herrscher sein, damit die Geschichte funktioniert. Und das ist für mich so ein bisschen auch eine Warnung vor schlechten Herrschern. Also was passiert, wenn der Herrscher nicht das tut, was er eigentlich tun muss, wenn er eben zu weich in Anführungszeichen ist. Mhm. Das heißt also, sich auf andere verlässt, die ihm keine guten Ratgeber sind, nicht auf die Ratgeber hört, die ihm guten Rat geben. Also das sind ja alles auch Tugenden, die einem Herrscher von klein auf beigebracht wird. Weiß deine Ratgeber auszuwählen, hör auf die, versteh, wer dir Gutes will und wer dich nur manipuliert, setz dich durch und das macht Gunter alles nicht. Und das finde ich eben auch spannend, wie das so mit reingewoben wird, warum wir überhaupt diesen Konflikt haben. Und es kriemelt auch einfach was? nicht agiert wie eine Frau in der Zeit agiert. Das wird auch öfter mal gesagt, okay. dass sie sich nicht wie eine gute Frau verhält. Aber es ist einfach mal schön.
1: Sie wollte ja eigentlich am Anfang eine gute Frau sein. Aber
0: die Welt hat sie nicht gelassen. Ja. Und äh, also das finde ich eben sehr sehr spannend an das dieser was mit Attila Geschichte. passiert? Der überlebt das Ganze. Der überlebt das. Aber der sagt, da, der darf
1: nicht am Ende nochmal einen Schlusssatz sagen. Und ich ich, ja, weiß, ich, ich glaub, weiß gar nicht, was hier los war. Ich glaube, das
0: tut er nicht. Ja. Also ist so nach dem Motto, so, sag mal, was ist denn hier passiert? <lacht> Gott sei Dank. Der läuft Dank. nochmal so durchs Bild. Ja, krass. ja genau. So. Alter. Ich kann nochmal mal gucken. Aber nee, nee, hm. es ist dann Hildebrand der das sich ist Das ist
1: der letzte Satz, das, ähm, ist lo- der, das war m-hmm. der libelogen Leid. Genau, also...
0: Die Blüte der Helden war da gelegen tot. Die Leute fühlten alle Jammer und Not. Mit Leid war beendet des Königs Festlichkeit, wie die Freude gerne am Ende sich wandelt in Leid. Ich kann euch nicht bescheiden, was später nun geschah. Die Christen und die Heiden man weinender sah, Weiber und Knechte und manche schöne Maid. Die trugen um ihre Freunde das allergrößte Leid. Ich sag euch nicht weiter von der großen Not, die da erschlagen waren, die lasset liegen tot. Was das Geschick der Hunnen für dahin beschied, Ihr hat die mehr ein Ende, das ist der Nibelungenlied. Mhm. Also Etzel kommt nicht noch, aber der lebt noch, Der, okay. den gibt es noch.
1: Und es gibt aber doch noch einen zweiten Teil, habe ich letztens, also ihr wusste, war gar nicht klar, habe ich bei Big Bill. Teil? Es, es gibt auch die, die Nibelungenklage, ja, da, die dann aber mehr so ein, so ein making Off ist.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht, also ich hatte das tatsächlich immer auch falsch im Kopf, ich dachte immer, der erste Teil mit Siegfried ist das Lied, und die Rache von Krimelt ist ja. die Klage. Mhm. Aber offensichtlich ist die Klage nochmal ein ganz anderer Text. Also ja. das ähm, habe ich irgendwie, ich weiß auch mehr, als mit dieser Klage, die ist irgendwie. Das die auch
1: irgendwie so eine Entstehungsgeschichte, glaube ja. ich, die gibt, die jetzt auch nicht unbedingt sicher sein muss. Ja. Aber,
0: also irgendwie, die ist nochmal sowas okay. ganz eigenes. Zum mhm. Nibelungenlied vielleicht nochmal. Also ich hatte es ja schon so ein bisschen angedeutet, es gibt drei Fassungen.
1: No. So. Mhm. Ja, okay. Es gibt drei Fassungen.
0: A, B und C. Und das, was ich jetzt vorgelesen habe, das ist die Edition von Reklam. Und soweit ich das verstanden habe, haben die da die C-Fassung einfach mhm. eben ins ja, modernere das Deutsch Das ist doch die mit freundlichste. Oder? Das ist die freundlichste. Das ist die, wo man auch das meiste, ja, die, die höfischen Einfluss am meisten erfährt. Also höfische ja. Kultur meint eben die, ja, die Kultur, die an, an den deutschen Höfen um 1200 gepflegt wurde, dieses Rittertum und Ehre und wie haben wir miteinander umzugehen und wie haben wir Konflikte zu führen. Und das ist eben am nächsten an dieser Zeit, was so eben Verhaltensweisen angeht. Mhm. Weil es ist ja schon klar geworden, die sind alle sehr sehr christlich. Also wir das haben wir jetzt ja auch gerade zum Schluss noch... Ja, warte, warte mal kurz, mhm.
1: würde mich jetzt noch interessieren wenn es drei Fassungen gibt, sind die aus der gleichen Zeit oder gibt es da größere zeitliche Abstände? Weiß mhm. man das da? also nicht ist Die so eine 100 groß. Jahre früher, die nee. andere 100 nee. Jahre also, später oder so?
0: Die unterscheiden sich in Teilen, ähm, was erzählt wird. Also A ist, glaube ich, ist so mittellang, B ist sehr kurz und C ist am längsten so. Mhm. Also die sind dann ausführlicher. Wie gesagt, in A angeblich, aber ich habe das nicht nachgeprüft, wird eben auch die Vergewaltigung beschrieben, dass Siegfried Brunhild vergewaltigt, weil das merken wir ja auch in der Geschichte. Kriemhild wirft ja Brunhild vor, mein Mann hat dich, ver- hat dich vergewaltigt, äh, was in C aber gar nicht passiert. Aber mhm. trotzdem erzählt sie das. Okay. Also und Aber die sind, man vermutet, so, ja, vielleicht 10, 20 Jahre Abstand entstanden. Also man geht, vermutet, äh, dass die Fassung A so um 1180 entstanden ist und Fassung C so, ja, kurz nach 1200. Also, und bei B
1: hat man sich gedacht, dass mit Siegfried gegen die Dänen brauchen
0: wir nicht. <lacht> <Yeah>. <lacht> Streichen wir
1: die Hälfte mal raus. Nicht schon,
0: also, wäre das.
1: Nicht die ganze Kriegsgeschichte. So.
0: Und von diesen Fassungen haben sich insgesamt, hab ich, zumindest so, habe ich es mein, hab verstanden, äh, 35 Handschriften. Also mhm. 35 Abschriften von diesen drei Fassungen und das ist wahnsinnig viel. Also aus dem 13. bis zum 15. Jahrhundert. Also von dem man muss man muss ja davon ausgehen, die meisten Handschriften haben sich nicht erhalten und es haben sich 35 Abschriften erhalten und man geht schon dran aus, ja wenn es so 15 bis 20 Handschriften von einem Text gibt, dann war das ein Bestseller, den alle kannten.
1: Mhm.
0: Und 35 ist schon sehr sehr viel und es ist eben sehr viel sehr verbreitet gewesen, das kannte man. Und was eben auch deutlich wird, das haben wir ja schon angesprochen, dass Hagen einfach so nebenbei das erzählt, ja, und da war da noch so ein Drache und yeah. den hat er umgebracht und dann um, hat er da im Hut gebadet <lacht> irgendwie. Also es scheint tatsächlich so, dass auch der Dichter, wenn man sich das so durchliest, diese Szene als bekannt voraussetzt nach also. dem Motto. Also der der macht auch ganz häufig so Foreshadowing, dass er dann sagt, oh ja, und Rüdiger gibt jetzt das, sein Schwert an Gernot, oh, das wird ihm zum Schaden reichen, des, dadurch wird er mhm. sterben. Also dass man so überlegen kann, geht der Dichter davon aus, dass die Menschen kennen, was hier erzählt wird. also Er erzählt jetzt hier keine neue Geschichte, die er sich ausdenkt, sondern er erzählt einfach neu etwas, was schon mhm. bekannt ist. Und das ist eben auch sehr wahrscheinlich, weil im Grunde die Vorgeschichte, in Anführungszeichen, haben wir mit dem Valtari-Lied.
1: Was ist das?
0: Das stammt aus dem 10. Jahrhundert und ist noch in Latein verfasst. Und Walter, da geht es um Walter. Oh, das ist Ach war. so, Nein, okay. Das Lied. Und da kommen Hagen und Gunther vor. Ach was. Mhm. Und in ähnliche die, Verfassung? Ja, oder? M- <lacht> also Walter ist ein, eine Geisel am Hof von Etzel. Mhm. und Hagen und Gunther auch, und das kommt auch im Nibelungenlied vor, da kommt nämlich Hagen und sagt, ach ja, wir kennen ja Hagen, der war ja hier, als er klein war. Mhm. Der ist ja hier am Hof aufgewachsen und Gunther ist da auch dabei und das ist dann so ein bisschen so die Geschichte von ihrer Jugend, wie sie dann weggehen vom von Etzels Hof. Mhm. Und Walter es dann auch wieder um Geld und Walter verliebt sich ganz doll also und. Aber auch
1: der Etzel ist dann schon ganz schön ein älteres Semester. Also ja. Er
0: ja, also, ja, und ich glaube Jahre <lacht> sind da Also, es sind dann z- irgendwie dann zehn Jahre ist sie mit Siegfried verheiratet, dann ist sie zehn Jahre Witwe und dann ist sie zehn Jahre äh, mit Etzel verheiratet. Also, die muss dann auch schon in ihren 50ern sein. Mhm. Und auf jeden ist es so die Geschichte, wie die eben groß werden am Hof von Etzel und dann von dort fliehen. Und Walter stiehlt den Hunnenschatz. Und die, dann sind die weg von den Hunden und es kommt zum Streit zwischen den dreien, ja, wer kriegt denn jetzt das Gold? Und dabei kämpfen die dann. Mhm. Und Gunther verliert sein Bein, äh, Walter verliert seine Hand mhm. und Hagen verliert sein Auge und seine und so, also der, der Schlag geht irgendwie so vom Auge runter zum, zum Kiefer und dabei wird dann das Gesicht aufgeschnitten und er verliert auch Zähne und so weiter. Mhm. Und das ist dann auch manchmal in, im 19. Jahrhundert aufgegriffen worden, weil manchmal wird Hagen mit einer Augenklappe dargestellt. Und das kommt eben daher. Okay. Also im Nibelungenlied, zumindest in der Fassung hier aus, von 1200, wird das nicht erwähnt. also das, der so Gunther hat beide Beine oder wenn er so, es so nicht hat, wird es nicht erwähnt. Und Hagen ist auch nicht kaputt. Hm. Aber das ist eben ganz interessant, also die verlieren teilweise nicht oh, es wäre natürlich eine Erklärung,
1: warum Gunther nicht so gut kämpfen kann. Für ja, hm.
0: das hätte man ja doch noch mal erwähnen können. <lacht> so, also ist er einfach nur ein Dulli. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon mal eben dieses Valtari-Lied aus dem 10. Jahrhundert, wo diese Geschichte so eine Vorgeschichte gibt, wo die Figuren auch schon hm. auftauchen. Und das wird dann später auch bei der Rezeption sehr wichtig, beim Nibelungenlied. Da kommt ja immer diese Verknüpfung. Ja, das ist ja nordische Mythologie. Das ist ja, kommt ja alles aus den, aus den von den, von den Skandinaviern und der nordischen Mythologie. Und da können wir eben auch schon im 12. Jahrhundert Verbindungen feststellen, weil in einer dänischen Chronik erzählt wird, dass am Hof von Herzog Knut Lavard oder Lavart, weiß also ich nicht, äh, ein sächsischer Sänger, also ein Mhm. deutscher Sänger, 1131, die einen sehr bekannten Verrat Kriemhilds vorgetragen hat. Aha, okay. Und es wird eben in Latein geschrieben und da steht eben ja der sehr Bekannte. Also die Geschichte gibt es 1131 schon und es sind eben sächsische, also norddeutsche Dichter, die das nach Skandinavien bringen mhm. im Grunde. Beziehungsweise ist ja auch schon da, aber wir sehen hier einen Kulturkontakt. Und dann um 1250, und da kommen wir jetzt wieder zu deinem Jungen, dem die Dietrich. Dietrich. <lacht> um 1250 stellt eben ein norwegischer Dichter am Hof von König Hakon Hakonasson die Tidrek-Saga zusammen. Mhm. Und das ist eben das Leben von Dietrich von Bern. Okay. Also auch hier sehen wir eben Parallelen. Also so die Geschichte von Dietrich von Bern, der ja eher nur eine Nebenrolle hier in unserem Liebelungenlied spielt, kriegt nochmal so seine eigene Saga und dann kommen wir jetzt eben zur Edda. Das ist ja so der, ja, der, der die Sammlung Nord- nordischer Mythologie. Okay, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, weiß ich. Ich bin, da, <lacht> ich bin da, sehr vorsichtig mit. Die ist nämlich, ähm, 1220 von dem isländischen Dichter Snorri Sturluson aufgeschrieben
1: es Mir fällt auf, dass du das sehr, dass dir das sehr leicht von der Zunge geht. Ich weiß nicht. Der, äh, vor allem im Vergleich zu den spanischen. Namen.
0: Du, das ist Spanisch. <lacht> Oh Gott, da war Aber ich Das schon sprichst ausgenutzt. du hier aus, als wirst du so das schon so. immer. Ja, ich weiß, ja,
1: pflegen. Okay.
0: <lacht> und der schreibt die sogenannte Snorri Edda. Und das ist ein bisschen vielleicht auch wie die Klage, so eine Erklärung, wie dichte ich eigentlich Aha. und welche Gedichte gibt es so und wie werde ich ein guter, ähm, ja Dichter und ein guter Sänger, ein guter Skalde, wie das im, im in Island genannt wird. Und da erzählt er auch ich weiß nicht, ob er die ganze Nibelungensage erzählt oder sie nur kurz zusammenfasst. Und daraufhin entsteht dann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts die welsungen Okay. Und das ist von Richard Wagner als welsungen übernommen worden. Und das ist eben, also man vermutet, dass das so in der Hälfte des 13. Jahrhunderts passiert ist, die älteste Handschrift stammt so um 1400. Also recht spät und da wie gesagt kriege ich so ein bisschen Bauchweh, wenn man dann eben sagt, ja, das ist nordische Mythologie und da kriegen wir so einen richtigen Einblick in die skandinavische Vorstellungswelt, in die Welt vor vom Christentum, weil 1400 ist ein bisschen spät und auch selbst 1131 ist eigentlich zu spät, wenn man bedenkt, dass Norwegen 965 beziehungsweise norwegische König mhm. ist 965 zum Christentum übergetreten und in Island ist man um 1000 übergetreten. Mhm. Jetzt weiß ich nur, weil der Herrscher übertritt, heißt es nicht, dass die Bevölkerung übertritt und es gibt lange und Zeit Überschneidungen. Elarm, Genau. Aber ich würde jetzt sagen, 200 Jahre, 300 mhm. Jahre, 400 Jahre in einer nicht schriftlichen Gesellschaft, mhm. da ist nicht mehr so viel noch wirklich da. Also bestimmt hat man noch gewisse Vorstellungen und bestimmte Aberglauben, die haben wir ja auch im Reich, die haben wir auch in Frankreich, die haben wir auch in Italien. Aber da wirklich zu sagen, das ist die reine ist die reine Mythologie schwierig mhm. sehr sehr schwierig und auch da eben so ein bisschen sehr schwierig wo kommt jetzt diese Geschichte her sind das wirklich germanische skandinavische nordische Heldengeschichten gewesen die dann irgendwie christianisiert wurden oder ist es nicht eher andersrum also so der Weg ähm, es wird häufig geschrieben es wird auch noch hier in dem in dem Reklambuch geschrieben dass die ja die skandinavische Version des Nibelungenlieds älter ist mhm aber es wird nicht erklärt, warum. Und das finde ich so ein bisschen, also ich bin ja bereit, das zu glauben, aber es es wird kein Argument gegeben. Und wenn ich mir eben angucke, die Überlieferung anschaue und sehe, dass die skandinavischen Texte alle später entstanden sind, weiß ich nicht, woher die das wissen. Also sagt es mir gern.
1: Also Germanisten, Germanistinnen, helft uns bitte. Genau,
0: Skandinavisten, woher man das, das weiß dass die Edda-Fassung älter ist, weil so sehe ich das eben nicht. Also ich sehe natürlich den sehr engen Kulturkontakt, aber naja. Und warum ich das eben so kritisch sehe, da kommen wir dann eben auch drum, wenn es um die Rezeption geht. Aber bevor wir da hinkommen, wollen wir vielleicht darüber sprechen, wie historisch eigentlich das Nibelungenlied ist? Ich würde sagen... Sind wir schon so weit, dass wir einen zweiten Teil machen? Auf-
1: ja, allerdings. Shit. Ich wollte ich <lacht> ja zwischendurch schon mal unterbrechen, aber dachte, nee, nee, wir sind noch bei den Quellen und das ist auch jetzt. Und ich dachte, Rezeptionsgeschichte und was überhaupt jetzt mhm. hier vielleicht wahr ist oder auch nicht,
0: machen wir einen zweiten äh, dem Teil?
1: widmen wir einen eigenen Teil. Aber ihr müsst jetzt bitte euch gar nichts befürchten. Mhm. Wir werden euch nicht einen Monat warten lassen. Ihr habt jetzt schon eine Woche extra gewartet, bis diese Folge erscheint. Und die wird einfach dann als extra Folge
0: mitgegeben. Nein, mit, liefern nicht. Also weil Ich muss ja doch ja. irgendwie
1: so ein paar unsere A's. Ne? <lacht> meine Folge. Deine A's und meine Huster und so weiter. Da ist ja doch noch ein bisschen was zu schneiden. Und Shownotes schreibe ich euch ja auch noch dazu und suche noch ein paar schöne Bilder von Hagen raus. Es mm. <lacht> gibt nämlich übrigens auch Kapitel jetzt neuerdings ah. bei uns. Wenn ihr es bei Spotify hört, da funktioniert das nicht. Also ich schaffe es nicht alle zu bedienen, aber diejenigen unter euch, die so Podcatcher wie Antemapod benutzen, da müssten eigentlich in letzter Zeit jetzt auch immer Kapitel mmh. marken und manchmal mit den passenden Fotos. Da habe ich bei Goslar nämlich letztens noch die Kaiserpfalz mit reingemacht, beziehungsweise den Barbarossa, <lacht> über den wir da so ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, also nutzt antenna dann könnt ihr auch unsere Kapitel und dann demnächst schöne Bilder von Hagen und Krimhild oder jetzt in diesem Moment, wo mm. ich gerade spreche, euch die anschauen. Und äh, dann wird kurz danach, sagen wir mal eine Woche später, wird die Rezeptionsgeschichte mm. zu den Nibelungen erscheinen. Und, und vor allem werdet ihr erfahren, ob es die wirklich gegeben hat. Genau,
0: die historischen ja, Grundlagen. Die
1: historischen <lacht> Grundlagen das klingt der super Nibelungen. Spannend. Hat es den Nibelungen wirklich gegeben? <lacht> Solveig erzählt es euch nächste Woche. Und bis dahin, GermanistInnen, schreibt uns und natürlich auch alle anderen an kontakt.fluffung-geschichte.de oder bei Twitter-Ex oder bei Instagram oder natürlich auch Facebook. Auf jeden Fall wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt und wir freuen uns sehr über Fragen, Kommentare, Anregen, Anregungen und hoffen, euch hat die Nebelungen-Saga (lacht) in Zollweigs Darstellung nochmal besonders gefallen und Lust gemacht, so wie mir. Vielleicht doch nochmal in das mittelhochdeutsche Original hinein zu blättern. Also dann, bis bald. Bis demnächst. Ciao.
0: Tschüss.